0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu Cineclube em forma de podcast, toda sexta-feira, falando de filme, aqui nesse 2020, que não tem cinema, mas tem cinema no seu ouvido, porque a gente tá aqui falando, <risos> Ricardo gente aqui com vocês mais uma semana, e do meu lado, Alexandre Almeida, diretamente aqui. Do Canadá que tá frio agora, hein? Tá frio frio Vancouver, agora estamos tá, aqui no outono, estamos todo mundo de... Frio molhado. É o que o pessoal chama de sweater weather, né? Ah, é, é o É, o, é a época do, do sweater, é isso aí. <risos> Alexandre, olha só, a galera tá empolvorosa, galera é. tá, tá meio, meio ressabiada aí. Por quê? A gente sabe que agora no dia 17 de novembro estreia o Disney Plus no Brasil, só que o que tá rolando é o seguinte, parece que tá rolando aí uma iniciativa da Disney de tipo assim, você vai ter duas maneiras de você ver conteúdos da Disney. No cinema e no Disney Plus. Só acabou. Tipo, não tem, né? Eles, o, o mercado de home vídeo parece que na Disney agora não tem mais uma distribuição oficial uh -huh. dos filmes em DVD e Blu-ray. Ou seja, op essa opção tá fora do, fora do baralho. O filme, obviamente, não vai estar tá em Netflix. Nunca né, o Disney é. não licencia, nem no Amazon, no Amazon Prime tava, mas vai sair agora Já né? saiu
1: né, o meu irmão falou já pra saiu? mim esses dias que ele foi procurar ver alguma coisa e já tinha saído
0: Tá vendo? Então os caras foram malandros falando, a gente faz o contrato até aqui que vai embora uh, E também não vai ter opção de vídeo on demand, ou seja, se você quiser comprar ou alugar o filme no iTunes ou no Google Play, não vai
1: rolar Ah, essa opção também não vai ter, então, eu achei tá que fora. essa...
0: Caralho É isso, é cinema ou Disney Plus e aí a galera tá meio, meio bolada, assim, tipo assim, parece meio, meio um monopólio, né? Meio uma parada, tipo, nem sei se monopólio é a palavra correta, né? Mas tipo, uma centralização Sim, ali do conteúdo como um todo. O que você que acha disso, Alexandre?
1: Cara, olha, eu como um colecionador de filmes desde de muito novo... Desde menino. Desde menino. Cara, eu fico muito triste com isso, mas eu acho, assim, que infelizmente, hum. se isso der certo, isso é o futuro da parada, vai ser essa. Pois é. A Warner vai ter o conteúdo só dela. Uhum. Porque, cara, se a gente olhar até aqui, aqui ainda vende bastante Blu-ray, essas coisas. Mas dependendo. Vende? Então, tem isso que eu ia falar. Não. Mas sempre que você vai, tipo, numa loja, tipo, Best Buy, tem sempre alguém comprando. É, tem sempre os Blu-rays lá. Mas tem filmes que estão encalhados lá há muito tempo muito principalmente porque o preço... Eu, eu não sei qual é a, o, como é que funciona, né? Mas, tipo, determinados filmes, o preço não abaixa. Os da Disney nunca abaixam. Nunca abaixam. Tipo, eu queria ah. com muito comprar o Pantera Negra, desde sempre, há pouco tempo, mais ainda. Cara, 35 conto tava custando e ali. A, e é o disco simples, é tipo, a é, capa tudo muito simples, não vale é, a pena. Não dá. E aí, eu acho que vai acabar acontecendo isso, assim. Eu acho perigoso, por um lado, assim, porque você vai ter que, vai ter que assinar todos os, os streamings. No final das contas. <risos> Exato. Né? Mas, se você for pensar... Assim, tirando... Aqui você tem o lançamento da Criterion para Netflix. Algumas coisas é a Netflix. A Netflix já faz isso. Tipo, edições especiais e tal. É, o único... A Netflix que... teve que se mudar um pouco, né? O próprio,
0: agora, o Trial of Chicago 7, né? Que estreou semana passada na Netflix. Mas ele já estava duas semanas nos cinemas aqui. A... É. Cinemas que já estão abertos. Ou seja, o, o irlandês foi a mesma coisa. História de casamento foi a mesma coisa, né?
1: É, mas então... Eles a... tiveram que se, se abrir mão, né? Exatamente. E a, a Netflix, ela tem o lançamento no cinema assim, pra poder concorrer a prêmio e tal. Ela tem depois só nela. E alguns filmes têm lançamento em mídia, né? Tipo, que a Criterion faz um. Isso. Algumas coisas. Mas, por outro lado, se você tem quer ver. Isso que é tudo de colecionador. É tipo assim, uma edição de colecionador. Colecionador, é? é caro, inclusive é, é caro. Assim. Não é água pra
0: grandes massas, é. entendeu? É.
1: Mas é isso. Se você quer assistir o conteúdo da Netflix, você tem que ver na Netflix. Pois de é. De qualquer forma. Agora o da Disney. Pois é. Ela vai fazer o mesmo. Exatamente. Eu, eu vi a galera, acho que, que dando, dando meio revoltada
0: com isso, né? Viu a própria, aquele Jurandir aí, lá no canal lá do YouTube. tá? Um tal Jurandir. É, fez o um vídeo lá falando sobre isso. E, tipo assim, mas ao mesmo tempo eu falo assim, tá, mas a, Amazon, a Netflix tá fazendo isso já há anos e ninguém tá chilicando. Agora que a Disney vai fazer que tá dando problema. Exato. Tipo, você só tem como ver o Stranger Things na Netflix. Na Netflix. Você só tem como ver o, sei lá, o The Witcher na Netflix. Então, assim... É, a Disney tá
1: investindo em criar o, o streaming dela. É, a
0: Disney, felizmente, por conta do legado, por conta de tudo aí, os caras têm um catálogo que é... Gigante. É fã. inigualável, assim, perto de qualquer outra... Não só, assim, independente dos... Só o catálogo da Disney mesmo. É. Os caras adquiriram a Pixar há mais de 10 anos atrás. Adquiriram a Marvel há mais de 10 anos atrás. Adquiriram Star Wars há, há uns 5, 6 anos atrás. Então, assim, os caras, eles... É, é coisa do negócio, sabe? Hoje você vê que... Todas as plataformas, né? Todas essas pla plataformas de streaming, uhum. seja de, de, de vídeo, e seja de música, qualquer coisa. Todos eles, eles procuram sempre o killer feature, né? Ou seja, a parada que vai fazer você assinar. Todos ah. eles. Então, por exemplo, a gente está aí falando Koba, Koba, o Cobra Kai, que está fazendo o maior sucesso na Netflix. Quando ele teve lá o YouTube Red, que foi lançado, era é, o grande chamariz, né? Pois A é. série do Cobra... Cobra... Caralho? Cobra cai. <risos> vai estar no YouTube... Agora no YouTube Premium, né? É. Ah, o Spotify tá fazendo isso com o podcast, Exatamente. né? Eles assinaram lá com o Joe Rogan, pagando 100 milhões, cara, pro podcast do cara. Só vai poder escutar lá. Só vai poder... É, que é, já deve ter sido por agora, né? Porque o... Eles fizeram... Porque o Joe Rogan, além do podcast ter muita audiência, ele bombava no YouTube, tá? Ah, com os clipes e os trechos da, da entrevista. E não, agora é só Spotify. É,
1: então, assim, The Boys. Você só vê The Boys no Amazon Prime. E, cara, se você pensar antigamente, ou até antigamente, né? Como ainda funciona... Tipo, filme... Se você tem TV por assinatura, uhum. se você não tem o pacote da HBO, você não assiste os filmes da Warner. Você não assiste Game of Thrones. Você não assiste Game of Thrones. Se você não tem telecine, você não assiste uma porrada de filme que só tem no Exato. telecine. Entendeu? Então é meio que eles estão tirando desse mercado e botando no uhum. um streaming. Pra você assistir Disney, você vai ter que assistir no canal da Disney. Pra é. você assistir, sei lá, Stranger Things ou, sei lá, essas porras todas que tem na Netflix, uhum. você tem que ver na Netflix. É, talvez seja
0: um... Acho que o que gera o grande comoção é essa coisa de não ter opção, né? De você, tipo, ah, nem no, no VOD, no Video On Demand você pode alugar mais. É. Mas os conteúdos de Netflix e Amazon Prime você também não pode. Exatamente, não tem também. é. Eu acho, que é porque, eu acho que é porque, no caso da a, a Netflix, sempre foi assim. O Amazon Prime sempre foi assim. A, Netflix, a, a Disney é a novidade,
1: né? A Netflix, você... Ou a, Netflix, não, a Disney, você tem aquela lembrança de você ver no cinema.
0: Não, não só isso. A Disney, há uns anos atrás, eles sempre tiveram umas edições de home video muito bacanas. bacana. Seja é, a fita é. verde do Rei Leão, que a gente sempre fala aqui, é, os Blu-rays, cara, a coleção diamante da Disney era linda. Era lindo. Os cartes de lá eram maravilhosas. Impressão com alto relevo, com tinta dourada, metalizada. Era tudo muito bonito. Os
1: steelbooks, depois que eles foram fazendo, são bonitos. Muito, e
0: aí eles vi, entrou numa onda de fazer umas edições cada vez mais pobrinhas, cada vez mais toscas. E agora, é, no caso do VOD, um, por exemplo, o Mulan entrou agora, né? Uh -huh. Pra se alugar na iTunes Sim. e no, no Google Play, custando 35 dólares. O mesmo que, preço, ó. né? Mais barato, porque você não precisa da assinatura. Ah, é verdade. verdade. Então você paga mais barato. Então, assim, eu acho que... É, é, uma, é uma situação complicada, mas eu já falei isso pra você. Eu acho que essa coisa de, de mídia física... Já era. Isso é. não adianta. A galera que quer choramingar aí, ah, é porque eu gosto... Beleza, cara, no fim do dia. Tipo, é igual parou de vender Blu-ray Player no, no Brasil. Uhum. Por que parou? Porque ninguém compra. Tipo, aqui mesmo, no, aqui em, em, na América do Norte, é difícil você achar.
1: É, eu fui na Best Buy para procurar um 4K, é o Blu-ray 4K. Tem é. dois, duas opções, um Sony e um Samsung, sei lá, é. e assim, uma caixa de cada um só na loja. É isso, e acabou,
0: sabe? Então, aí você fala, a galera fica fazendo campanha, ah, porque tem que voltar a vender, ah, porque tem que lançar essa edição, e beleza, vocês estão no direito de fazer campanha, mas no final do dia, brother, se não dá lucro pro cara lá, o dono de, do negócio, ele não faz o menor sentido, e fala, vou lançar num lugar que as pessoas não querem comprar. Exato,
1: e bicho, até a Critérium, que a gente tava falando aqui, que tem uhum. edições de colecionador e tal, ela tem o streaming dela. É Criterion Collection, né? Ou é. seja, você não precisa, nem os filmes que estão com direito com eles, você precisa comprar pra ter. Você pode assinar e ver em casa sem ter a mídia, entendeu? Pois é, o
0: lance da Criterion é que é, é aquela coisa igual do vinil, você compra vinil. É, é a coisa da experiência, é coisa do cara que é colecionador, Exato. que é um, é um outro tipo de público, é um outro tipo de demográfico, sabe? O cara que só quer ver o filme... Só quero ver o filme. Tipo, a galera que antigamente ia lá, saía ali na central do Brasil e comprava o DVD pirata, sabe?
1: Ou na, ia na loja americana, tinha aquelas... Aquele aquelas base, gaiolas, é, assim, que ficava tá tudo jogado ali.
0: ali. Exato. Então, eu acho que é, uma, é uma, meio que uma batalha perdida isso que eu vejo, sabe? Essa coisa da, da mídia. A gente tá falando agora do... Existe uma possibilidade... De, exemplo, o, o Mídia 4K, há uns anos atrás, eu fiquei nessa deba eu fiquei debatendo, né? Se eu ia ou não investir em uh -huh. Mídia 4K. Porque no Brasil tinha uma coleção grande de Blu-ray, vendi muito quando eu vim para o Brasil, ainda ficou alguma coisa lá. Trouxe só os mais especiais, né? Uh -huh. As edições do Hobbit, os Anéis, os especiais eu guardei. É, e aí, há uns anos atrás, eu falei, tá, o que, que eu vou fazer? Aí, quando eu primeiro, quanto que eu fui ver? A mídia 4K para comprar o player. Não tinha opção. Tinha, é. Aí a opção o Player 4K, na verdade, ele fazia upscaling, né? Ele esticava é. a imagem, ele não rodava nativo. Aí depois eu fui descobrir que os discos 4K, na verdade, eles são 4K meio, meio fake. Meio fake. É. Inclusive, um site, para você que tá investindo nessa mídia, tem um site que procura no YouTube, chamado Real. Real 4K ou 4K. É 4K de verdade, é uma coisa assim. Uhum. Que ele coloca qual filme. Você vê o título, ele diz o que, que é verdade ou não. Então ele, ele explica lá, ah, ó, esse filme foi filmado em 4K, mas, por exemplo, os efeitos especiais dele não são feitos em 4K.
1: Isso é maneiro saber, né?
0: É. Porque ele, ele porque seria, muito, muito, seria muito oneroso a produção, em questão de tempo e de grana, uhum. fazer o, os efeitos em 4K. E aí o que eles explicam é que, em muitos casos, os caras têm software de. Upscaling, né? De fazer a imagem ficar maior Que não é igual o sistema que tem na TV Que você compra, né? Uhum. Tem muita TV que tem esse, esse sistema também. Então vai ficar uma qualidade Melhor. Sim, entendi Mas o ponto é, aí eu che... por isso que eu decidi, por exemplo Investir na Apple TV que eu te falei que Eu falei, ah, beleza, é o preço de um aluguel De um filme HD E a qualidade é um pouquinho melhor Mas agora existe aí uma possibilidade uma... Que é do Playstation 5, né? Que ele é. vem com o drive lá de De 4K. De, de vai rodar que, que é uma coisa que eu senti muita falta no Playstation 4. Falei, por que que não tinha isso? Mas beleza, né? dá pra entender. Só que também eles têm uma opção do Playstation sem mídia física. Então é a... esse é o momento uhum. chave, sabe? Tipo assim, a gente tá no ponto aqui agora que a gente vai ver o que que vai acontecer com essa porra toda.
1: O Xbox, ele vai ler 4K também? Isso é uma pergunta, não sei. Eu não sei, eu, <risos> eu também. Eu não sei. Porque eu ainda acho, 4... eu acho o Xbox tô achando ele bem mais interessante, inclusive. De como, quanto videogame? Ah, quanto design, quanto videogame, quanto é, tudo, né? É, ele parece bem, bem
0: interessante, né? Olha, ele tá falando aqui que ele tem, ele tem o um Drive o Xbox o Siri, o X, né? X. Que é o Série X, né? Que é o mais caro. Ele vem com um drive óptico, ele vai poder ler Blu-ray 4K, ele vai dar suporte para HDR10 e pro Dolby Vision, ou seja, que são os formatos de HDR, né? Ou seja, boa
1: opção. Então é isso, você vai ter duas opções legais de, é. de consumo
0: de Blu-ray 4K, né?
1: Não, maneiro. Eu também, tipo, quando, agora eu peguei a, a Apple TV também, né? Boa! E Cara, eu ainda vou continuar colecionando meus filmes, eu não, enquanto tiver eu mas você já tem lá?
0: vários filmes comprados digitais,
1: né? É, sim, então, mas o que eu tô colocando na minha na minha cabeça agora é assim, eu acho que comprar fisicamente só o que realmente vale a pena. Sabe? Tipo, edições especiais. É, edições especiais. É. Tipo o 4K do Senhor dos Anéis, que vai lançar esse ano aí. Ah, moleque. Que é bonito, uma coleção bonita. É uma coisa que Você não vai varia. esperar o do ano que vem, não? No
0: Brasil, eles vão lançar esse ano. Vai lançar o, o Senhor dos Anéis e o Hobbit em 4K. As edições de trilogia separadas. Ah. Depois você, a, e vai ter uma edição com os seis filmes. Mas ano que vem tem a edição estendida, né? Dos seis filmes.
1: Ah, é? Eu achei que é desse ano já era a estendida. Não, ano ah. que vem. Verão então, do ano que vem.
0: Vou comprar no verão do ano que vem. Só. É, já tô... Já guardar o din-din aí. <risos> <vou dar. Esse risos> Porque é vai ser ele... caro pra caralho até aqui. isso vai Ué, ser caro. É igual aquele do. Que, que sumiu, que foi o do, do, da Marvel, né? Saga do Infinito. Ah, com sim. Todos os filmes, os 20 filmes. Uh -huh. Mano, eu vi um. Fui, eu vi um cara fazendo unbox, cara, de uma edição incrível. É, Mas esse... assim,
1: sumiu, assim. É tipo aquela que teve do, do 007, que é tipo um livro, sabe? Pois Pô, é... Essas vão valer a pena você é... ter. Agora, tipo, o filmezinho ali e tal, tipo coleções, tipo Star Trek. <risos> filmes antigos e tal. Se um dia sair uma puta coleção assim, beleza, mas por enquanto... Fala aí, tu pagou, foi 20, né? 20, pô, em 10 filmes. Eu vi, não tava vendo
0: iTunes aqui no Canadá, tinha 10 filmes, né? 10 filmes. 10 filmes do Star Trek eu mandei Alexandre. 20 pau, mano, vai dar é. 2 dólares por filme, cara. Pega essa porra, caralho. Não,
1: já foi, já tá lá, já, inclusive já até vi um. Aí. Vale. E bonito, né? Ficou bonitinho. Não, ficou bonito. E o Batman que você comprou 4K também? O né? Batman, os antigos, né? Os quatro Batmans antigos em 4K. Ah, o Superman, o primeiro Superman em é. 4K, o 2001 4K, o Apocalipse não 4K, então... Eu comprei agora o meu primeiro disco 4K, né? Que ah, é, é, é do, verdade. Do
0: Hacken, nessa edição agora do, de 20 anos do Hacken, Director's Cut, que ele chama. Uh -huh. 4K remasterizado. Eu só comprei porque era o Director's Cut, não porque era exatamente <risos> 4K. Mas, é... Mas isso é interessante porque esse... a gente está falando esse negócio de 4K, começou falando de Disney, porque tem muita gente discutindo a coisa do 8K, né, agora, uh -huh. na coisa de videogame. E o 4K, eu acho que no caso do Brasil ainda
1: nem é real ainda, né? Nem... É, eu acho que até a televisão, essas coisas é muito caro lá é e proibitivo. tá... E, cara, eu fico pensando no 8K, você já viu o preço que custa uma televisão 8K? na é best buy, tem Cara, isso assim, aqui é caríssimo. Cara, não tem condição. É, e não tem eu, conteúdo, porra. Exato. que vai botar aquele? E, dizem, e muitos dizem que a gente não consegue nem ver tanta diferença assim, para Pra né? ser, é, tem
0: que ser, tem que ser a, a tela fisicamente grande. Pois é, exato. Lembra, cara, tem uma cena, olha o olha, olho olha, ah. longe. No, a versão estendida do Avatar, tem ah. uma cena que mostra o Jake Sully antes de chegar em Pandora. Mostra ele na Terra. Ah, é? É, e aí ele mora num quase um barraco, assim. A casa dele cai no reboco. Só que ele tem uma TV que é imensa. <risos> e pra você ver como é que vai assim, ser é tão banal, a, a, sim, a Só que ele senta a, tipo dois metros da televisão no filme, entendeu? Ele tá dormindo e a TV é gigante, Caralho, cara. Mano. É tipo quem viu a Your Amada era a televisão do Barney, que era a televisão que era a tela. Que era... Ah, é que você não viu o Met Your Mother É, não. Mas, mas eu entendo. É, 300 polegadas no High Match <risos> É isso aí. É isso aí, enfim. Olha, esse, esse lance da Disney aqui ainda dá pano pra manga. Mas a gente quer saber a opinião de vocês.
1: Vocês acham que a Disney tá certa ou tá errada? Certo ou errado? Certo ou errado, é muito preto no branco, mas
0: dá a sua opinião. Mas sim, aí. tem que ser, Alexandre. Tem que ser, cara.
1: <risos> é, não pode ter tá certo, mas tá errado. É, não é,
0: isso não, aí. é qual lado do muro você fica. Exato. Não tem essa. Alexandre Almeida, sobre o que, que a gente vai falar neste cinema, nesse cinemô hoje aí meio adiantado, mas já especial de
1: Halloween. Halloween, vamos... Como o pessoal fala aqui,
0: Spooky Season. Spooky Season. <risos>
1: Rapidinho, a Renata foi comprar uma, uma uhum. lâmpada roxa para fazer um Spooky Season lá em casa. A lâmpada não, faz, não tem luz, sabe? Tipo assim, ela não tem força. É luz, a... luz negra? Não, é uma luz roxinha só, uhum. assim. E aí quando ela liga... Tipo, fica só um cantinho, hoje o resto fica tudo preto. <risos> Eu tenho que fazer pra iluminar não, tudo, né? ficou decepcionada Mas hoje é. falaremos sobre um clássico do mestre do terror, do mestre do suspense, sei lá como é que é a alcunha que o John Carpenter carrega, que é The Thing, que não é a coisa, é o enigma de outro mundo. De um outro mundo. De um outro mundo. De um outro mundo, um outro mundo. exatamente. The
0: Thing de 1982 aí... Estrelando Kurt Russell, dirigido pelo, como o Alexandre falou, John Carpenter, John Carpenter aí, que fez é, Halloween... Cristine,
1: o Carro Assassino... Carro Assassino, Fuga de Nova York... assalta 13ª DP... Fuga de Los Angeles... Fantasmas de Marte...
0: Cara aí, clássico... E o filme de 82 aí também... Justamente o filme com essa vibe de filme de terror... Eu é. acho que é legal porque a gente tá aqui... Como a gente tá fazendo a nossa série do 007... Que já foi por... Deu burro na água porque <risos> o filme já foi adiado... Mas a gente tem que continuar a nossa Mantei. promessa... Então no dia 30 de outubro... É o, o espectro que tá faltando... Mas, então a gente tá aqui no dia 23 de outubro... Fazendo aqui o nosso espectro. Especial de Halloween
1: aí, se você... Halloween que é uma coisa norte-americana, né? O Brasil, o Brasil comprou essa ideia, né? Lembra aquele negócio que tinha na, hum. na Avenida Brasil, nos lugares pintados no muro, assim? Hum. Halloween é o caralho, que é essa cipererê, uma coisa assim. <risos> Viva a cultura nacional.
0: É, 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 esse é o lado, acho que, bom e ruim do Brasil, sabe? Eu acho que é legal o Brasil ter essa capacidade de absorção, de, de agregar, sabe? Acho uhum. que morando aqui fora é o que eu percebo mais isso, assim. A galera aqui não... Não, não é, é muito aberta, né? Não, o brasileiro é de, de agregar e pro e é. do mal, sabe? A gente absorve culturalmente também. Acho que isso é uma coisa legal do, do, do Brasil. Mas, enfim... É. É, Enigma de Outro Mundo. Lembrando, ó, toda sexta-feira a gente tá aqui falando de filme. Então, assim, é a sua primeira vez aqui no cinema. O papo é com spoiler, sabe? A gente fala abertamente sobre os filmes. para ser realmente a vibe de, tipo, de um clube de cinema, né? Tipo o clube do livro, onde você vê o filme e a gente acompanha aqui também. A gente sempre posta lá no nosso Instagram, Cinemô Podcast, o calendário do mês. Então, você já sabe o que, que a gente vai falar. Assiste com antecedência, né? E já tá pronto aqui quando o programa Exato. sai toda sexta-feira. Então... Primeira vez, já se certifica que você tá seguindo aí o Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram e que também já tá com o podcast assinado no seu aplicativo de podcast, para que né, toda sexta-feira o programa você já é notificado lá, o programa já baixa pro teu aparelho e é isso aí, ou você já, já sabe que tem um programa novo para ouvir. Exato. Não, já sabe na madrugada, né? Já vai pro trabalho, <risos> já vai pra faculdade, já
1: vai pro colégio ouvindo o cinema, né? Tinha que ter uma opção para você já baixar assim que ele. Né? Tinha que ter essa opção. Assim que carregar, já, já tá é, deixa baixado.
0: Se você, se você assinar no aplicativo, faz isso, porra.
1: Não, mas não baixa no seu celular. Às vezes a pessoa. Ah, é, depende do aplicativo. Eu uso o Pocket Cast. Ele faz isso, ele já deixa é, baixado sim. lá. Já. É, porque o Spotify, eu uso o Spotify, ele não faz. Ele, tipo, te avisa, mas aí você tem que acordar de manhã e baixar. Às vezes você esquece.
0: Agora ele te avisa, porque quando o Spotify botava podcast, nem avisar ele fazia. Eu falo, pô, então, cara. Pra quê, né? Você isso tá assinando. Você do é.
1: podcast você
0: avisar que tem uma edição nova. Não faz o menor sentido. Mas, mas o podcast, Pocket Cast baixa. Mas eu tenho que abrir o aplicativo. Ele não baixa em background, entendeu? Ah, então. Exato. Esse é um problema. Não, tipo, eu, eu só abri o aplicativo. Ele já baixa. Ele já baixa tudo, entendeu? Ele não roda no background. Entendi, eu acho entendi. que eu tenho que mudar essa opção no meu celular. É, acho, que às vezes bloquei, sim, é. acho que eu bloquei. Eu acho que eu bloqueio isso no meu celular. Porque acontece que eu sei que tem edição nova, aí eu saio, sei lá, vou pra rua, aí tá o podcast que ele Puta filha da puta, não baixou. <risos> Mas aí eu baixo no 4G mesmo, porque eu não uso 10 GB que eu tô pagando pra nada. Pra tá nada pra ficar em casa aí no eu... Wi-Fi. É, aí eu baixo hoje, foda-se. Alexandre, vamos lá, olha só. Enigma de um outro mundo. Primeira vez que eu vi esse filme, tá? Eu já sabia da existência dele, mas nunca tinha dado a chance de assistir, né? Uhum. Eu sabia que 2011 aí que tinha, teve a versão nova dele na né, Caramona Flowers aí. Sim. Que todo mundo é meio meio fiel. Aquela é. coisa, né? Ele faz remake de filmes dos anos 80 que perde o charme. Pois né? é, todo mundo fala que é uma bosta esse aí. Pois é. Eu vou te falar o seguinte, cara. Eu gostei bastante do filme. Fiquei bem impressionado com algumas coisas. Acho que até com o... o Quão não datado é o filme, uh -huh, sabe? Sim. Ele parece bem atual, em, em, mesmo em qualidade de imagem, sabe? Eu vi em eu vi 1080p, não vi em 4K, não vi, que nem tem versão 4K. É, de não verdadeira. tem. Então, tipo assim, a qualidade tava é boa do filme, acho que tem uma parte ali de. Até em ritmo dele que é bom também. E eu acho que esse filme aqui, cara, é assustador, é grotesco, uh -huh. é asqueroso, e eu, isso é uma parada que eu não consigo falar de todos os filmes, cara. Tem yeah. muitos filmes que eu não consigo falar sobre isso.
1: Pois é, eu também... Uh, essa foi a segunda vez que eu vi... Deixa eu pegar né? mais anotações aqui, que eu tá. já anotei. Eu é. vi a primeira vez, há muito tempo atrás, esse filme. Hum. E, mas ele, as pessoas sempre falavam muito dele, né? E a gente teve a ideia de usar ele aí quando... o mor... teve. É, eu tive, tá bom. <risos> quando o Morricone morreu, né? A gente lembrou de quando o pessoal falou da trilha sonora dele e tal. E aí a gente decidiu falar sobre ele. E eu acho que é uma escolha. A gente ter escolhido esse filme é legal porque ele escapa um pouco do, do, do normal, sabe? Que seria uhum. um Pânico, um Halloween, um Jason. Que um... Vamos deixar claro, você não gosta de filme de terror. Que eu não gosto de filme de terror. Nem não... esses
0: clássicos também, você não é,
1: você não é fã. Ah, Jason eu vejo porque eu acho divertido. Você tem medinho? Não, eu, filme de espírito eu não gosto, porque eu não é. gosto de ver essas coisas. Porque depois vai bater uma porta, Invocação vai... do Mal, você nunca viu esses novos? Vi, o primeiro, o primeiro Invocação do Mal vi, porque é do hype da galera e... Pô, e tu não teve medo que aquele filme é assustador? Não, mas... é, fiquei meio cagado durante uns dias já daquele negócio, mas tipo... O mal 2 você não viu? Não, o dois nem eu não Nem o três você vai ver? Não, nem vou o ver. O diabo me mandou fazer. É, The não. devil made me do it. Mas ele tem... O, é. o, o Invocação do Mal, ele tem um um cinismo ali, uma, uma coisa que eu acho interessante, uhum. é uma coisa que a gente já falou aqui, que eu acho que a Blumhouse traz muito, né, sobre, nos filmes dela, que é, você tá essa... Não é o terror pelo terror, sabe? Você pode ter um filme de comédia que é um filme de terror, um filme de suspense que tem um terror, um filme psicológico, que é, que é pra mim é uma das piores coisas que, que tem, o pior time, tipo é. de filme que tem. E aqui, o, o, o Enigma de Um Outro Mundo, que é uma ficção com terror, né? É meio que um... É como se fosse um alien, assim. A gente Não. me lembra muito o alien. Porra, né? Esse filme me lembrou
0: muito. Tanto que a primeira coisa que eu fui fazer foi ver as datas, né? Uh -huh. E o alien é de 79 e esse é de 82. Então, assim, eu acho que a inspiração tá meio clara. É,
1: exato. E Porque eu... o alien...
0: O primeiro alien é um filme de suspense e terror total, sabe? E a galera é um grupo ali de... de cientistas, pesquisadores, caminhoneiros do espaço, presos no espaço confinado com aquela criatura.
1: Pois é, eu acho que o mais interessante, que eu gostei, eu gosto muito desse filme do do Enigma de um Outro Mundo, por, mesmo sendo de filme de terror, eu gostei muito dele revendo agora também. É isso, sabe? É você tratar o ele ter o grotesco, o gore ali da da criatura, né, que a gente vai vendo muito pouco ao longo do, do início do filme, só vai ver depois. Mas o o pior dele, assim, o, o mais amedrontador dele é o que, que ele tá contando ali, sabe? São os caras presos num ambiente e você não sabendo em quem você pode confiar. Exatamente. Eu acho que isso é a grande questão do, do filme, que eu acho que é o que torna ele, uma um, que dá um a mais nele, sabe? Que dá um... Sim. Joga ele pra cima. Eu acho que esse filme aqui, ele é
0: muito relevante ao atual momento que a gente vive aí, porque, cara... Tá aí na moda o Among Us, né? Você viu o jogo ah, de... Ah, sim. Né? Uhum. Que a galera, os cientistas presos no lugar, eles tem assim que desvendar que é um impostor ali quem é o alien infiltrado e tal. E eu vendo esse filme que eu falei, caralho, é o Among Us total, é total cara. <risos> puta merda. E eu acho que é legal porque esse filme, ele, ele, ele tem essa coisa da... Ele tem um pouco de terror psicológico também, né? A coisa da paranoia, né? Exato. Porque é, são vários aspectos no caso da paranoia. Primeiro é o lance de, obviamente, você não saber quem tá infectado, né? Uhum. Porque é muito não claro... Como é que o alien funciona? Eu fiquei muito... Falei, como é que é? Ele é invisível e aí ele entra no corpo uhum. da pessoa? Ele passa através de... Pelo ar? Ele passa através de, Eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, por quê? Como é que acontece Sim. isso? Então esse é um fator. Tem o um fator da, de onde eles estão. Porque num, num, o filme não desenvolve nada isso, né? Eles estão, num, sei lá, num polo norte, alguma coisa assim. Na Antártica, né? É, fazendo uma missão. Mas também não detalha muito se eles têm os cientistas, é. eles estão ali fazendo uma o base que de que pesquisa.
1: É, é. é como se fosse aquele negócio, você marca uma base ali só pra marcar território, né? Exato.
0: E vira uma coisa parecida com o iluminado, nesse né? aspecto tipo, tem a questão climática uhum. de você estar tá preso num lugar e, e como a gente já comentou em alguns cinemônios aqui, foi uma coisa que a gente só aprendeu morando na América do Norte, cara, o efeito que o clima tem no nosso corpo. Total. Isso é uma coisa que quem mora no Brasil, você não tem como sentir... Bom, tem que... O Brasil também nas... tem climas diferentes né uhum. nos locais, mas... Eu acho que quando você tem essas coisas, as estações bem marcadas, que você consegue sentir o efeito no teu corpo de... Você ficar mais pra baixo, mais depressivo, é. mais carrancudo, mais, mais, mais...
1: É porque não é assim. Se a gente que é do Rio, como é, é que funciona o Rio de Janeiro? De dezembro a, sei lá, junho, faz calor... Aí começa o inverno, começa a chuva. É, é verão é, e inferno, são dois climas. É um, mas é um frio com chuva. Você tá esperando a chuva, você tá esperando o friozinho ali que você vai botar um casaco. É uma época gostosinha. É diferente. Até porque é rapidinho, né? Tipo, já é. Numa, uma semana, no máximo, vai durar um Aqui, frio. Aqui, no... quando o, verão, o inverno vai chegando, é a época em que as pessoas realmente, tipo, você, o escuro incomoda muito a gente. Você sair de casa escuro e você sair do trabalho já tá escuro, é, é. é o que deixa as pessoas meio piradas, é, né? É, é horrível. Você acorda de manhã, tipo, sei lá, nove da manhã e tá... Hoje mesmo,
0: pra eu levantar, eu acordei dez e meia. Cara, tava um Aham. negro aqui na, no quarto. Tava completamente escuro. É. E é, e é uma situação muito... É, um, é uma sensação muito ruim, né? Eu já comentei com você quando... Eu, até quando eu vim morar aqui, meu, meu primeiro ano aqui, foi um inverno muito bravo. Nossa. Já foi, tipo... O cartão de visita de Vancouver pra uh -huh. assim. <risos> e, eu, e eu tive momentos muito maus aqui, tipo, quando nevou a primeira vez, eu fiquei puto. Cara, tá, eu juro para você, eu tava
1: quase falando: vamos voltar pro Brasil, foda-se. É, porque não é, uma, é uma cidade que. Isso a gente acha é tudo que novo, não. É novo, né? É tudo. Não, e a gente acha que não, mas muitas cidades aqui também não são preparadas para neve, né? Vancouver não é uma cidade preparada para neve. Pois é, e aí tudo um é um Eu cheguei, eu cheguei em casa, puto, que eu falei
0: assim: peraí, cara, a gente vê todo o verão o Rio de Janeiro não preparado para o verão, para as chuvas. Né, tem desabamento, gente morre, é Aí aqui teve neve, a cidade parou. Eu, fiquei, eu não consegui chegar em casa. Só não morre ninguém, só não tem essa estrela. Mas eu o resto. puto, cheguei em casa, falei, o que, que a gente viu pra essa merda? Que a gente tomou dinheiro pra ver essa coisa ah! <risos> Foi horrível, cara. É. Não, eu ia pra. Tipo, por exemplo, uma coisa, eu ia pra academia depois do trabalho, aí tinha que tirar aquela tonelada de roupas. Carregar aquele monte de peso, cara, foi, eu, eu lembro, foi muito difícil. Hoje é. eu já estou adaptado, mas foi muito difícil. Nossa, eu preciso ir no mercado. Uma tonelada de roupa em cima. Não, horrível. Se você entra no mercado, você tem que tirar tudo, bota você tudo que no tá carrinho. Ah. exato. Então, foi uma coisa que, que... com o tempo eu fui Sim. aprendendo a, a fazer isso. Hoje em dia, eu nem sinto. Ah, tem tá que ir no mercado, é normal. Você, você eu... se
1: habitua, né? Virar é, habitua.
0: até o frio não te incomoda tanto, né? Exato. The cold never bother me anyway. <risos> mas se te incomodar um pouco menos, né? Mas eu acho que isso. E é o que a gente tava falando, a questão do, do fator psicológico também, de você se sentir muito cansado, muito pesado, é. muito. É, e eu acho que o filme tem esse, essa parte, que é uma coisa que me chamou muita atenção, que é, é o design de produção dele. Eu gostei muito. Eu acho que a parte do cenário, ele, eu, dá pra acreditar realmente que eles estão naquele lugar. É. Nem sei se eles realmente filmaram na Antártida ou não, em algum lugar cheio assim. de neve, porque. É,
1: mas eu acredito, dá pra sentir o, o frio. Sim. Sabe do ambiente? Aquela roupa que a, que a gente, quando pega a neve aqui, que a roupa fica toda branca de neve, então às vezes o cara... Você é suado por dentro, né? Exato. E o cara só vai lá fora e volta, aí você vê como aquela, aquele frio tá fazendo mal a ele, né?
0: é O filme que me lembrou, eu vendo esse filme aqui, me veio na cabeça logo Oito Odiados, né? Com o Cutty Russell também, né?
1: Também, exatamente. Eu acho que é um filme ali que o Tarantino passa muito perfeito a ideia de claustrofobia, de neve, do terror da neve, né? É, esse filme me lembrou muito também é do John Carpenter, ele tem um remake, né? Uhum. Fizeram alguns anos atrás, que é o Assalto da 13ª DP. Uhum. Que é uma história que você tem uma, uma DP lá, 13ª DP, né? Uhum. E aí chega um bandido, e aí ele tem que ficar lá, e aí começa uma, uma nevasca ou uma tempestade, não me lembro direito. E aí você ele fica preso lá, e aí o grupo desse cara vem pra resgatar ele, então os caras estão presos ali, uhum. sem ajuda sem nada, enquanto tem os bandidos mais armados, mas, e estão atacando a, a delegacia Maneiro. então é essa, esse, esse sentimento de claustrofobia, e de que o perigo tá ali, a qualquer momento você não sabe se você pode confiar num bandido ou em outro então é, é, bem, é bem parecido com isso, e a, e a questão de você ter um elenco majorita, majoritariamente masculino, né Hum. Que esse filme você não tem nenhuma mulher, né? No nenhuma, elenco. é verdade. Então, é, eu tava lendo sobre isso, que é, ele faz uma crítica, inclusive, a, uma, a machismo, tipo, o homem ter medo, sabe? O homem temer alguma coisa. Então, eu gosto muito desses filmes de, de terror suspense. O cara que
0: é todo lá com o cachorro, né? Oh, Exato. Esses
1: filmes de terror mais antigos, tipo o Romero, né? Com, uhum. Que você tem uma crítica social também ali no meio, sabe? Você também tem um a mais, não é só o susto pelo susto. É.
0: ele começa muito misterioso, né, que você tem aqueles caras ali no helicóptero perseguindo o cachorro, né, e atirando, e você fala, cara, o que que tá acontecendo, até uma cena meio longa demais, fala, o que que tá acontecendo ali, ah. e, e, e eu acho que nesse começo ali o filme é meio, até meio confuso, né, você fala, cara que loucura, o que que tá rolando aqui e tal... E é, eu acho que é interessante você ver que tem uma outra base ali dos noruegueses uhum. e que depois você começa a juntar as peças, né? Porque a abertura do filme é uma coisa que eu, que eu gosto, que, eu, que eu, na verdade eu já, eu já tinha visto antes de ver esse filme, porque quando eu tava, né, onde eu tava trabalhando, eu fiz um vídeo de Halloween. E aí eu, o título do vídeo, eu imitei a abertura do título do... do eu letra, lembro que tem, você mostrou isso. Lembra? Uhum. Eu vi um tutorial de como fazer aquela letra aparecendo, aí eu vi aquela cena e tentava repetir. E foi muito doido, porque eu nunca tinha visto o filme... Mas me veio na cabeça de fazer, assim. Falei, ah, podia ter o um texto igual do... Mas eu nunca tinha visto o filme. Como é que tava no meu cérebro, sabe? Aonde As... você
1: já tinha visto aquilo, né? Essa informação, né? cara.
0: É. E aí é muito maneiro, porque você vê que é um... Tipo, cara, é uma parada que... <risos> eu, eu já... Você nunca jogou RPG, né? Não. Eu já, eu já mestrei RPG. E... Já mestrei RPG de ficção científica, de alienígena. Ah, é? E era uma história... Eu, eu lembro que... Eu nunca cheguei... Então, assim, eu sempre ficava pensando que histórias que eu vou contar pros jogadores e tal. Maneiro. E tinha uma história que eu tava bolando na minha cabeça que era, era meio isso, era a nave do Alien, era um Alien em fuga, caía na Terra. Aham. Uhum. E causava altas confusões. <risos> porque é muito doido, porque nesse filme aqui você não sabe o que, que é. Ele, por que, que ele, a nave tá fodida? Por que, que ele caiu? De repente ele tava em conflito com alguém. É muito maneiro de como o filme, e a gente volta a falar, tem mais outros pontos que o filme faz isso, de que é, que é, é meio Hoje em dia, se um filme desse acontece, até gente... É, mas olha o furo de roteiro aí que não explica. Dê, dê, dê.
1: É, você não, não tem o... Não tem o, furo nenhum, cara. Você não tem o Nolan ali parando o filme pra dizer assim, olha, aconteceu isso, por isso, o, isso. O Michael Kane andando e falando, <risos> não, porque o alien que Exatamente.
0: Você, eu tô vendo aqui e tal. Embora tem um coroa, né, que é o, tá ali, que é o cientista deles também. O, né? Cara, que ele é a cara do Dr. Albieri, né? Nossa, total.
1: Total, né? Não, tem um,
0: é, tem um outro maluco também, que é o Albieri na sobrancelha, né? É esse
1: que você tá falando?
0: É, é tem, o... Eu tô falando do mais baixinho, assim. O Gordinho.
1: É. é, que ele parece, o, ele parece um
0: outro Mas cara, um na verdade. um outro
1: que é meio rosado, ele tem uma sobrancelha... Sim, ah. sim. Eu já vi esse cara em outro filme também, eu não me lembro agora qual é o filme. Ah. Que ele já tá em outro filme. Mas esse maluco que eu tô falando que parece o Albert, que é o cientista, ele inclusive parece um outro... Como é que é o nome? É um cara velho na, do Brasil, Abujan Abujan né? ah Sabe? sim, sim, ele morreu. Pare... É. é, morreu, ele parece muito, que ele ficava olhando pra ele só ficava vendo isso. <risos> Eu acho,
0: e é legal que você. Aí você começa a juntar as peças, né? Que ele tá atirando nos cachorros porque é. a criatura assumiu a forma do cachorro Sim.
1: e matou todo mundo no laboratório, né? Que é muito doido, né? Como ele, quando eles vão lá e eles encontram as pessoas, que é a primeira vez que você. E é muito legal como ele, como o John Carter vai mostrando, né? Porque até ali a gente não viu nada ainda do que, que é a ameaça, né? O que, ah, que, é que tá acontecendo. Então, mesmo nessa hora, quando eles estão olhando o negócio, a, o, o corpo morto, né? O que, que é, tá desfocado. A gente vê as formas assim, mas tá desfocado. E aí o, o, você tá vendo ali só a expressão dos caras, né? o Como a reação deles àquela fe, coisa feia ali, né?
0: Pois é, Alexandre, eu fico feliz de você ter mencionado ah, isso,
1: porque isso me lembra um dos diretores atuais que faz
0: isso. E eu gosto muito desse estilo, que é o Ari Aster. Você ah, ama de paixão? Sim. O que você
1: achou que eu ia falar? Achou não, A gente tá vindo por outro caminho, né? Não, não, não. Eu já achei que vinha uma sacanagem no meio mesmo.
0: É, porque o Ariaster, ele é o cara que... Eu, eu gosto muito dessa, justamente dessa... Talvez seja até a escola dele, né? Porque o Ariaster tem 30 e poucos anos também. De tipo, por exemplo, no Midsommar, quando ele filma lá aquele, Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler lá do maluco. Né? Quando ele entra na cabana e tem tá uma
1: ah, sim, pendurada sim, sim. lá... Uh -huh.
0: Que a câmera é totalmente fora, né? É. Não tá focada e, e a câmera. E é, e é muito foda, porque você tem um filme de terror que, que me distancia muito filme de terror, é aquela coisa ah, cortada, né? Câmera sacudindo, não sei o quê. Não! O cara tá com a câmera super devagar e ao mesmo Suave. tempo você não consegue ver tudo direito. Exato. Isso é que faz o, o melhor terror, que é o, inclusive é o que ele faz, por exemplo, com, no hereditário, com a coisa de brincar com ex, extracampo, sabe? Que é a coisa que você tá focando e tem a tua visão periférica Gente. aqui, e ele tá brincando com o que tá acontecendo fora do frame, né? E eu acho que esse filme aqui tem, tem uma a parte de estética que eu acho que é muito legal, do, de, desse aspecto que ele faz. Ah,
1: e ele tem um, uma questão de da câmera ir andando pelos corredores lá da base deles, uhum. né? Então é... O Alien também faz isso ou eu tô ah. viajando? Faz, Imagina? o Alan faz também. A câmera vai ficar passeando, Fica né? Fica passeando nos corredores. Só um parêntese sobre uh, o Ariaster. Uh, eu não é que eu... eu, eu te, o meu problema com o é que Você odeia ele. Não, o meu problema com o Ariaster é que as pessoas veneram o Ariaster como se ele fosse, tipo, um gênio. E ele não é um gênio. Ele faz um monte de coisa que tipo, outras pessoas já fazem. Ele é um cara é competente. Sim, ok. Mas ele não é um gênio. Ele quem não é, é, quem é, gênio. é mais
0: gênio? Ariaster ou Demian Chazel? <risos> Ariaster ou Ryan
1: Coogler? Ryan Coogler. Ari Aster ou da Ava DuVernay. Pô, mas é porque a Ava eu não vi muita coisa dela. Mas tipo, entre o Ari Aster e o Eggers, eu prefiro o tipo de filme do Eggers. Ok. Entendeu? Entendi. Mas enfim, o sobre esse ah. filme que você tava falando aí da questão técnica, né? Da, uhum. da, da, da questão... Cara, eu fiquei muito impressionado. Eu queria muito rever esse filme hoje em dia pra uhum. poder rever a questão dos monstros, né? Do, do monstro ali, uhum. dos efeitos e tal. Sim. E vou te falar, cara, algumas cenas ali eu fiquei meio impressionado ainda. Sim, sabe sim, eu fiquei, eu, 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 é. Cara, tipo, como é bem feito o negócio ali, sabe? Aquelas tripas que saem do bicho, é, é muito anos 80, né? Que fica balançando é, assim e tal. bem mangá, anime. É, mas cara, a, principalmente a cena do... da hora que o médico tá lá examinando o cara e aí a barriga abre e depois a cabeça vai escorregando pra trás, né? Assim, é horrível. E tal. Cara, aquilo é muito bem feito. É muito é. legal. Aquelas pro, pro, é protético, ou é, é. Como é que fala? Animatrônico, sei lá, que é aquilo. É, é muito bem feito. É Não, muito
0: legal. Isso, isso, eu acho que é uma das coisas que eu fiquei mais impressionado com o filme, sem dúvida nenhuma, sabe? Eu acho que eu tava até tentando lembrar um filme, talvez, na mesma época, que me impressionou nessa forma. Porque o Alien, ele também é muito bem feito, mas a gente sabe que é um cara, um, né, um cara, um cara vestido é. e tem muita coisa de trabalhar com a escuridão, Exato. né? E que é, que é legal. Só que eu acho que nesse filme aqui é interessante o que você falou. A coisa é muito iluminado né? Uhum. Bem que você consegue ver todos os detalhes. E é muito bem feito. Eu acho que é tudo muito bem feito é tudo muito grotesco, sabe? É. Eu acho que você, você pensa até de design. Você fala, cara, quem é a
1: mente doentia que pensou <risos> isso aqui, cara? Os corpos meio que misturados, né? Aquela coisa é. de, de um absorver o outro. Mas você absorve o que você já absorveu antes continua ali dentro. É. Então é uma pe duas pessoas juntas com o cachorro... Com um é, o primeiro cara.
0: que ele pega lá, que é tipo, duas, são duas cabeças, né? Moldando, ah. e até é muito legal que ele faz uma, uma brincadeira que acho que o cara fala. Eu não vou lembrar agora o diálogo exato, mas acho que é o do médico, alguém fala ah, que vai ficar tudo bem, não sei o que, ó, não, isso não é nada não. E aí ele vai dar um close-up uh -huh. nessa cara, tipo assim, vai ficar tudo vai pior, cara. Exato. Mas eu acho que eu, tem uma coisa que eu fiquei pensando, que é uma coisa que 2020 me ensinou em relação a filmes, né? Que era a idiotice dos personagens, né? Eu fiquei, ó, muito puto. Quando eu vejo... Isso em filmes, né? Até, por exemplo, Alien Covenant é um que eu sempre uh -huh. adoro cagar em cima porque é um filme que os personagens são extremamente idiotas é. e 2020 me mostrou que as pessoas são idiotas. Por mais que você <risos> tenha claramente que não é uma coisa certa pra fazer, os caras vão lá e fazem. Então, tipo, no filme mesmo, tipo, eles pegam a criatura e levam lá pra base deles eu falo, o quê?
1: Uh -huh. Por que
0: você fez isso, cara? Sabe, como é que você levou essa criatura do chão,
2: Exato.
1: tem umas partes dessa de lógica ali que você meio que tem que dar uma relevada, eu acho. Não, e tem uma hora que eles estão carregando o bicho dentro de um saco, né, e aí quando abre o saco, todos eles, inclusive quem estava carregando, se espanta com o que tá vendo. Pois é. Tipo, você não pegou antes? Como é que você pegou e botou ali agora você não pois sabe é. que você o que Pois é, o doutor Albieri vai mexer na criatura, ele tá tipo assim, com
0: aquela, com, com aquela luva de, de pegar a morta dela no, no mercado, <risos> é. cara.
1: Tipo, eu falo, eu falo, cara, essa luva tinha que vir até teu ombro. Não, e é assim, primeiro que não tinha. Tinha que ter tacado fogo lá no bagulho lá. Exato. Deixa, pega fogo tudo lá, você vai levar um negócio é. com você. Mas eu acho que a grande questão é que eles estão querendo ver se aquilo foi, uma forma, foi um assassinato, né? É. Do tipo assim, como é que mataram essas pessoas? O que que, que que levou a, a essas pessoas a morrer daquele jeito? Sim. Tanto que ele vai fazer a autópsia e ele fala, não, aqui ó, o estômago tá direito, o intestino tá direito, tudo de ser humano, tudo certinho. O que uhum. que tá acontecendo aqui é aí, é que eles começam a, 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 a ter esse desespero, principalmente ele, né, o Dr Albieri, agora que a gente vai ficar <risos> de Virou Albiere. o nome dele já. É, e aí que, que já casa logo com a questão dele tá olhando no microscópio a célula, né, e é muito legal você ver a, como era o microscópio daquela época, né? Um, ah, tem a primeira pixelado. cena
0: do próprio Cut Russell jogando xadrez ali, que, nossa <risos>
1: assim, não, E ele destrói o computador, né? É. O cara é super mal perdedor, né? Chamando de, de trapaceiro e táco. Né? É. 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 E, e aí já casa com a cena dele fazendo o cálculo de quanto tempo as pessoas vão sobreviver e quanto tempo aquele vírus se solto na, na, na humanidade, em quantas horas ele vai assimilar todo mundo, né? 27 mil horas ele teria assimilado a Terra inteira. Então, aí a gente... Não, e que, de... que
0: Primeiro que o cara, é o Nobel, da... o prêmio Nobel para esse cientista, que o cara é muito inteligente. Não, o cara é muito foda. E o né? computador é fantástico. O computador na <risos> é NASA também já fazia todo esse cálculo, né? Essa projeção, né? E aí casa,
1: de, de novo, com o que hum. você acabou de falar de 2020, né? A gente fica pensando assim... Pois é. Você imagina um cientista de verdade? Esse me dá um pouco de gatilho. Vou é... continuar, Alexandre. Ele fala assim, não, olha só... Se a gente não se cuidar, em 27 mil horas, todo mundo do mundo vai ter coronavírus. Exato. E aí, tipo, foda-se. Aí a galera... pessoa
0: aparece no celular de máscara. Não, tô de boa. Aí tu vai pra lá, filha da puta.
1: É, não, aí o cara aparece aí, parece um cara lambendo um... uma ah. maçaneta e fala, não tem problema Mas nenhum. eu lembrei muito do começo dessa pandemia toda, quando eu tive
0: um ataque de pânico no... Não, um ataque de pânico, foi o com... começo de um ataque de pânico. Aham. Uh -huh no mercado lá, das pessoas super perto, gente sem máscara, eu, era meio isso. Tipo assim, ah. cara, você tá infectado, aqui daqui, filha da puta. Não é não? Exatamente. É, eu acho muito, muito foda a revelação da, da criatura com o cachorro lá. Uh -huh. Quando ele fecha o canil e o cachorro começa meio que a vibrar e... Aí sai o som, é tudo, cara, é tudo muito desgraçado, mano. E é. essa coisa que você falou, essa, esses tentáculos, né, girando, e agarra o outro bicho. E é que eu fiquei, eu fiquei justamente tentando entender essa criatura. Eu falei, cara, o que, que é exatamente?
1: Que não, e sobe e fica muito grande, depois fica muito pequeno ele, né?
0: É, mas eu acho que isso é uma parte boa também do filme, de você não entender o que é a criatura. Exato. Porque eu acho que é uma, uma das coisas que me, me fascina, às vezes, quando a gente vê essa coisa de ficção científica. Porque sempre eles têm que colocar uma coisa... Entendível para a nossa realidade. Então, às vezes, a criatura alienígena vai ter feição humana, Humanoide. vai ter um rosto parecido. Não, até a, a proporção do rosto, né? Ele tem um rosto. Uhum. Então, você. Acho que o próprio. É o, é o, é o segredo do abismo, né? Não tem isso lá que a criatura ela da água e hum. ela cria um rosto para falar com o ser humano. Sim, sim. E eu imagino, em coisa de vida alienígena, que é uma parada que às vezes, pode estar tá fora da nossa compreensão. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não tem vida em Marte. Não, as pessoas estão procurando vidas parecidas com a Terra baseada em carbono. Uhum. Então, vamos supor que essa criatura, ela, ela, a forma dela esteja numa frequência diferente que a gente, nossos olhos não conseguem perceber, sabe? Ela está caminhando ali naquele cenário,
1: uhum, mas só que ela está não... numa outra frequência, uma outra realidade que você não vê, Sim. sabe? Sim, e eu acho, eu acho muito interessante que o que ele faz aqui é que depois, quando a, a criatura se revela em pedaços, né? Tipo, você vê um pedaço aqui... Ela é sempre um corpo humano, né? Uma parte é. do corpo humano com uma garra, um tentáculo, alguma coisa. É um pedaço de um cachorro, com uma garra, um tentáculo, alguma coisa. Você nunca vê a forma real. Sim. Da, Eu da, te falei, da de daquilo, é uma né? forma que a gente não consegue ver. E ele vai se adaptando com, conforme as coisas que ele vai vendo. Ele é. vê um inseto, aí ele cria pernas, ele vê um. Um cachorro ele cria o dente sei
0: lá não, e é o que o interessante lado de um dos caras quando ele tá. quando ele é transformado que ele não transformou todo né então a mão dele ainda agarra garra ah. e ele ainda não desenvolveu fala né então é meio molusco assim ele né é então ele vai ele vai ficando melhor com o tempo né exato e ele precisa de um tempo para é. ser completo é. mas eu fiquei muito na... aí aí é uma coisa que eu fiquei realmente falei eu tive du... não entendi direito porque Beleza, ele destrói uma criatura e depois tem outra pessoa infectada. Eu falo, mas quando aconteceu essa ficção? Uhum. Quando essa criatura se espalhou, entendeu? Isso foi. É, porque o que? Ele faz uma espécie de. Era mitose, né? Que, que a célula se divide em dois, era isso?
1: É, não lembro. Tinha mitose Ele... A mitose é meiose, né? É, isso. isso a mitose
0: é... era uma que se devia dividir, o núcleo ficava com o original. Eu não vou lembrar.
1: Enfim, é, é, <risos> é um desses dois, <risos> se né? tem algum professor de biologia aí que ouve se a gente. Fala pra gente aí, a divisão celular. É. <risos> Mas a grande questão ali que eu acho é que é o que eles falam depois um pouco, né? É, a criatura, ela consegue se separar, ela, ela tá viva. Em várias partes, né? Uhum. Então eu acho que pra eu te infectar, vamos dizer assim, não precisaria ser simplesmente, tipo, eu passar pra você. Uhum. Eu consigo transmitir uma parte pra você. Uhum. Entendeu? Então eu acho que. É total, então você divisão um celular. É, exato. Tipo, ele se multiplica, né? que eu acho que é muito do que ele tá olhando no microscópio aquela hora, né? Ele olha uma célula, vem, puf, pega outra. Aí daqui a pouco ela já quer, é. ela já joga o um tentáculozinho pra passar pra outra, assim. É. Então, isso eu também fiquei com essa dúvida. Na hora ali, porque eu falava assim, beleza, se você já matou um cara que tinha o bicho aqui, por que que tem um outro que também Exato. tem? Por que que você agora tá com medo? Então, você vê que eles estão sempre com medo de, de alguém, né? O cara que tá lá fora, ou o cara... Até, às vezes, o cara sumiu 10 minutos, ela. É, tipo, em 24, 48 horas uma, uma, que se passa o filme, né? Imaginava é, de, né? de...
0: Ele fala, ah, tá vendo a tempestade, a gente vai ficar preso e é isso. É, e aí... E tem o um Albiere que depois vai ficar preso lá... Que a gente, ele, só no final revela que ele tava contaminado também, né? Que ele já tava, é. Desde o começo. É, e, e eu acho que legal. faz sentido, justamente. com um, A luvinha de pegar a mortadela no mercado, mano, você tá de brincadeira que você vai ficar contaminado, né? Pois é, e
1: aí eu acho que meio que dá uma ligada com a questão do sangue, que depois some, é. e várias coisas que você, você resolve quem era o o vilão por trás de, de várias coisas. Uma coisa ali.
0: meio aquele. Como é que era aquele jogo de tabuleiro? Era. Matou com castiçal. Ah, né? o detetive. O detetive, né? É, era uma coisa meio isso, exatamente. né? Quem é, o, quem é o. Quem é o Among Us aí, ó? Quem é o infiltrado, né? Pois é.
1: Eu nunca joguei esse jogo, agora eu vou, vou, fiquei até com vontade de... Aí, ó, de dar repente, uma chance. na Twitch aí, pra gente jogar. Não Among Us. É,
0: porque você tem que enganar, que você, 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 você sabe... Você que... tem que agir de uma você forma... Você lembra daquele jogo quando a gente era criança, não? Que você matava a pessoa na piscadinha? Aham. Uh -huh. Era a mesma coisa, você, tipo, você dividia o papel, uma pessoa era assassino... Sim, sim, sim. E você tinha que piscar pra matar a pessoa Entendi. e sem ninguém descobrir. A não ser o detetive, né? É, o detetive tinha que ficar de olho em todo mundo. Exatamente, exatamente. É, uma coisa que eu acho que pra mim, o filme ele poderia ser um pouco melhor, eu acho que era desenvolver os personagens. Eu vou te falar a real. Porque uhum. um... é tanta gente que eu tive um pouco de dificuldade de, de separar os caras. Então, às vezes, eu falo, ah, beleza, é o Kurt Russell, <risos> é o Albieri, é o cara dos cachorros, é o Monocelha, é o, o tatuando né, de sobrancelha. É o Keith o Francesi, E o Keith e o David. David. E o Keith David, é, exato. É. <risos> então, então, aí, uma outra galera, tipo, tá, quem são esses que é o nome? Eu sei, que, eu sei que o Kurt Russell era o Mac, né? Que ele é o piloto de helicóptero, né? É, mas, é? ele, mas o filme, assim, não que eu acho que o filme tem que desenvolver quem são esses caras, porque eles estão ali, eu acho legal o mistério, tipo, uhum. é uma galera que tá ali, estão trabalhando e você, é, a situação vai te fazer comprar aquilo ali, você se colocar naquele lugar, Exato. então não necessariamente você tem que criar uma relação com os personagens, entendeu? Uhum. Mas eu acho que pra mim faltava um pouco mais de, de entender cada um deles, entendeu? Tinha
1: um, tinha um Windows, né? é tem o cara tem o teu cozinheiro aí o cozinheiro tem é. o patins a gente vê ele são um dois patins. Negros, eu sei disso é e a gente vê ele sempre de patins ele tem patins é ele passa andando de patins não assim e tal eles já eles mostram tanto o patins eles dão tão foco no patins no início ali que depois ele eu achei que ele fosse usar aquilo para alguma coisa sabe você não tem Nada. o que acontece muito nesses filmes nessas situações de grupo é que você tem os especialistas em algumas coisas o Exato. Kurt Russell seria o cara da arma é. O outro seria o, o cientista O outro seria o cara, sei lá Que mexe com eletricidade É do computador,
0: nerd do computador Pois
1: é, esse aqui a gente tem o cientista, o médico E o Kurt Russell e o resto é tudo um amontoado De gente ali, é o ah. cara do rádio Que mesmo assim ele depois não consegue Ele não trabalha mais pra, pra conseguir uhum. falar com ninguém Ele só fica desesperado uhum. Mas eu acho que aí você, a gente Eu acho que depois todo mundo vira um bolo só Todo ah. mundo É todo mundo desesperado junto é. Todo mundo assim, só quer sobreviver ou não, né? Tentar sair de alguma forma daquele jeito. E eu acho que aquela cena do sangue. Acho que é a cena que. Qual a cena do que ele pega no frasco, né? Não, é que ele vai pegando a amostra de
0: sangue ah, de cada sim, um. Sim, 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 sim. Eu
1: acho que essa é uma das melhores cenas do filme para mim. É a porque... sequência toda? Porque ele vai, tipo, naquela tensão de tipo, você tem ou você não tem, sabe? É. A... Eu acho que só fica meio. Aí, assim, o efeito da época só é meio fake. Porque a mão é falsa. Porque a mão é falsa. Você consegue é ver é, que é. aquele vai dar merda porque a mão, tipo, é. parece que não é da mão da pessoa. Se bem né? que ele ainda
0: brinca, ele, faz um, ele mostra o plano duas vezes, né? É. Ele mostra o plano segurando, aí ele volta e depois mostra de
1: novo. Então ele até chega, ah, se... não, a mão de verdade tá é, normal, pois, né? Pois é. Mas, é. mas eu acho muito bem feito. Que se ele, tipo assim, o,
0: sangue, o sangue dele tem um ele vai tentar se proteger, né?
1: Pois é, e quando, quando ele, ele fica esquentando o arame, que na hora que ele encostar ali pra queimar o sangue, o sangue... Se defende na hora, né?
0: O que é muito doido, né? Que você pensa assim: tá, beleza, cara, a criatura ela tem esse sistema de defesa até no, em nível molecular, né? Uhum. Até o próprio sangue, dela, nível celular, ou melhor, que consegue se defender. Mas, ao mesmo tempo, a criatura tem uma nave, né? Eles constroem, tem a nave do começo da, da abertura do filme e tem a nave depois que o Albieri tá montando também ali no, no, no fundo, né? Em, tipo, em 24 horas. Albiere, é, isso, assim. essa é a parte do filme que eu não gosto. É muito doido, né? Tipo achei... Ele cavou um túnel ali embaixo. É, eu achei meio e zoado, E montou assim. a nave e falou assim, pô, onde foi esse, 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 essa areia toda que ele cavou?
1: Pois é. E detalhe, ele roubou alguns pedaços do helicóptero. E tinha uma puta nave já pronta, assim, né? É, eu acho que isso, isso é a parte fraca do filme, eu É, acho. eu acho que essa parte foi a parte que me que eu tava tão empolgado com o negócio que quando chegou eu falei assim, ah, porra... Não. É o mais fraco, né? E não precisava ter isso, sabe? Ele, é. simples, ele simplesmente ter sumido como acontece ali... Já, porra, você já fica na atenção de cadê esse cara, o que, que ele tá cara? fazendo e tal. Porque ele fala muito, eu não sou o cara, não pois sou Pois é, cara. ele foi o cara que, que negou desde o início. E ele era a voz da, da consciência, assim, né? Era o cara que tava estudando ali. Uhum. É o primeiro a se desesperar completamente por uma questão certa, né?
0: Mano. Do
1: tipo, a gente não pode sair daqui porque isso não pode espalhar pra outras pessoas. E
0: eu acho que tem uma questão do médico também. Tipo, o médico não vai ser o cara, entendeu? É, exatamente. Ele vai ser o cara, não ah. ele não tá contaminado. Pois é.
1: Ou então vai, é aquele cara que vai morrer de uma forma sofrida, né? O médico sempre... Morre de uma forma gloriosa, é. né? tentando e salvar o outros. se o médico morreu, outros. ferrou.
0: Acabou o Drauzio Varela aí, a Atila e a Marina, fodeu. Fodeu, é, exatamente. perdidos <risos> e tal. Esse, esse, esse filme me lembrou muito, muito, muito também o The Last of Us Parte 2, né? Que uh -huh. é aí que saiu esse ano. Tem uma sequência no hospital, que é onde aparece o Rat King, que é, a, que é justamente os zumbis que já são os mais antigos. Ah, eu sei qual é. Que eles se colam no outro. Que uh -huh. é tipo, tipo, no, no zumbi, no The, Walking, no The Last of Us, eles são fungos, né? Então ele se junta com a vegetação, ele se junta com as construções, e esses zumbis já são tão velhos que eles acabaram colando uns com os outros. Aí fica é. um bicho gigantesco. E, cara, isso deve total sido inspiração do, do Enigma do, do Outro Mundo. Pode ser. Porque é a mesma coisa, é a mistura de vários elementos ali. Você vê uma cabeça solta aqui, um braço aqui do lado de fora. E até a coisa ali da sequência final mesmo, aquela coisa meio labirinto, sabe? Uhum. Então, eles estão. Correndo ali pela base. Nossa, lembra muito a sequência que você enfrenta o Red King também. E os caras que fazem o Last of Us, eles tentam... Não, eles não escondem das referências. onde Eles é. se inspiraram. Então, nossa, eu vi e falei assim... Nossa, isso aqui é total do Last of Us, parte 2. Ai, é que irado. É. E, não, e, e lembrou muito, eu fiquei pensando muito, né, porque essa coisa de alien, do alienígena que se assimila com a gente, eu acho que é uma coisa, é um terror, uma parada absurda, né é, E eu acho, eu tava pensando no, no, no A Experiência também, que eu não lembro, me, me ajuda a lembrar uh -huh. aí, na Experiência tinha isso também, que ela assumia a forma humana, não era? Sim,
1: sim, ela virava a Natasha Henstridge né? Mas
0: ela infectava os outros? Acho que ela infectava os homens pra dar vida, não era isso, não? Eu acho que ela se alimentava dos homens, não era? Uma ela coisa era assim. Um tipo canibal. É. Mas o, Missan, o Mibi tinha isso também, é. da Alien que vinha. Ah,
1: o... o Invasores de Corpos, né? Aquele classicão uhum. até. Que é isso, é uma, é uma ameaça que você não vê e as pessoas Nossa. vão pegando. É o filme lá do Chama. É o Chuba Gordinha, do. Que a gente falou semana passada,
0: é. semana passada não, no filme de infância, os Penetra, do, lá. Dos picaretas. Tipo, é gordinho, os aliens vêm de uma forma invisível.
1: Ah, o, o do Chama não é, não é alienígena, mas. O a vila? Não, o da, que todo mundo ah, se suicida lá. O The lá. Happening, é o. É, mas é isso, é ameaça invisível, né? O tempo inteiro. É. Tipo, o, o MIB, ou a experiência, não. Você já tem uma forma que você já sabe qual é a forma, você só não sabe. Tipo, o que, que ela vai fazer com as outras pessoas, né? É, mas é muito
0: assustador. Que, mais uma vez, a gente volta a falar do Alien aqui, né? Que é igual o Alien que ele... ele cara, tipo, o Hugger é, uma, é um conceito de criatura Sim. terrível, sabe? Ele, tipo, te estupra e coloca a semente dele dentro de você, cara. Uhum. Você é
1: o que vai germinar a criatura dele, cara. Ah, é bizarro. É, é muito assustador. É muito assustador. Eu, eu acho que Alien... Eu tenho até que rever. É. Tem muito tempo que eu não vejo Alien, porque Alien é um dos filmes assim, mais impactantes que eu já vi. Casando com o tema de abertura, aquela ediçãozinha do Blu-ray do Alien. É... Não tinha, hein? Pra gente ver aí, ó. Eu quase comprei ela uma TV vez. a TV nova. <risos> é, boa, boa, boa. <risos> eu quase essa... comprei ela uma vez no Brasil, a edição do Alien. A faz uma sessão cinema aqui. Show. É. Mas o,
0: e outro também que foi um filme de alguns anos atrás foi o Aniquilação, né? Que você não chegou a ver. Esse, né? Eu
1: vi, mas não gostei muito. Tu não gostou? Não do gostei do... muito. A... Achei meio... Eu já te falei isso, né? Eu quando eu assisti ele não foi uma experiência boa de assistir. Tava assistindo com outras pessoas, e a pessoa ficava mexendo no celular. Ah, isso. Assim. Eu vi ele no cinema. É.
0: E tipo, só tinha quase eu na sala, já tipo, eu, eu mais umas duas pessoas. Perfeito para imersão. É, e eu lembro é quando eu saí do filme, desse filme, eu postei, postei lá na gente social, falei: "Galera, esse filme no Brasil você vai ter que ver no na Netflix, não vai dar certo". Pois é, não dá para você ver desse jeito. Que ele é lento, você vai ter que emergir. E tinha uma coisa também da questão da criatura do alienígena. No caso ali, que era a minha interpretação do filme, que ele usava meio que a Terra como laboratório dele. Uhum. Fazendo experimentos, se assimilando com o nosso DNA e se clonando e se misturando com a gente, sabe?
1: Pois é, eu acho que, de novo, volta... O, o Aniquilação, todos esses filmes que a gente falou aqui, uhum. além de tudo, eles têm um a mais, sabe? eles têm é. sempre Você tem, consegue sempre tirar um a mais da, daquele filme. Eu acho que isso... É que, pra mim, são, são filmes que sempre vão ficar comigo. Tipo, o, o Enigma de Outro Mundo agora, depois que eu vi agora com cabeça feita, né? Vamos dizer assim. <risos> é, é um filme que eu não vou esquecer dele, sabe? É um filme que vai sempre ficar comigo. Vou entender por que que as pessoas referenciam tanto ele, entendeu? Faz é, sentido. É uma né? coisa que, que... igual é a mesma coisa do Alien, cara. O Alien... Por que que a gente tem tanto problema com esses outros filmes do Alien? Mesmo o Alien 4, não só falando de Prometheus e Covenant, não. Alien 4, mesmo o Alien do, do, do David Fincher lá, que tem alguns... Algumas coisas que as pessoas não gostam. Algumas coisas, o filme inteiro. É, tipo... <risos> mas por quê? Porque o Alien 1, ele é muito impactante é. por um sentido. O Alien 2 é impactante por outra, outra coisa. É uma outra coisa, é um outro filme de ação. É um, tem uma outra vibe. mas vai evoluir de uma forma absurda o primeiro, né? Mas o primeiro, cara, é obra de arte, assim, né?
0: É, eu acho que é a coisa que, tipo assim... é O um raio cai é duas vezes no mesmo lugar, sabe? Uma coisa que... Tem que ter tudo conjurando pra isso acontecer, sabe? Não tem como replicar a magia do primeiro alien ou de um filme como o A Coisa. Eu, eu até queria ter visto o novo o antes da gente gravar, entendeu? Porque justamente eu falei, cara, como é que eles vão replicar? Não tem como replicar essa vibe. Vai é fazer a criatura de forma digital, sabe? Não tem a mesma. Você tem que reinventar, você tem que entender, ah, beleza. O core desse filme aqui, o que faz esse filme ser fora é a paranoia. É, é a coisa Exato. de. E é, 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 o, é o, o ambiente em volta. Como é que você pode pegar isso e transpor para um outro cenário? Não necessariamente o, o remake do, do Enigma de Outro Mundo, eu ia falar a coisa. É. O <risos> Enigma de Outro Mundo tem que se passar na mesma base na Antártida. Pode ser em outro ambiente. Como você adapta essa história numa
1: outra cenário? Pois entendeu? é, pois é. é a mesma não estou coisa... falando que isso é fácil, não, mas. Não, mas é a mesma coisa que acontece. Uma co... Um exemplo, só para a gente mudar de um exemplo totalmente diferente: o... A Cidade Perdida de Z, lá. Uhum. O Lost City of Z. Sim. Onde você não consegue replicar a mesma paranoia que eles têm num outro ambiente que não seja uma selva daquele jeito, sabe? É, é o ambiente que cria aquilo aqui, é a, a imensidão ali da neve, da, da noite, do né? o isolamento é que cria isso. Eu tinha pensado em outro filme aqui, aí eu pensei no, no Cidade Perdida vezes esqueci do outro. Foi iluminado, mas, não? Não, não, era uma outra coisa de, de paranoia assim também, mas uhum. enfim. De qualquer forma, eu acho é, que... Se você citou Eggers aqui, o
0: próprio A Bruxa faz muito isso, da coisa de você estar tá vivendo ali isolado naquela floresta, você não sabe o que, que tem fora dali. Exato. E o Farol também. O Farol. O próprio do chamá-la também, aquele do Avila. A Avila, exato. Que é a mesma coisa, você tem aquela coisa que tem criaturas em volta e... E o que que tá... É que eu acho que é brincar muito com O medo primitivo do ser humano Sabe? Aham. De quando é o, o homem Tava nas cavernas e você tinha o teu fogo ali E fora do fogo era uma imensidão de escuridão E você não sabe Qualquer coisa que tá ali fora vai acabar com você, entendeu? Pois é, exatamente o, o próprio
1: que você falou mais antes o, do, o, quiet place. Uhum. o Quiet Place É a mesma coisa Pois é, é a mesma coisa do tipo Vai dar merda em que momento, sabe? Você sabe que vai dar merda no momento Em que momento vai dar? Exato. aqui é a mesma coisa, você fica esperando o momento em que vai dar fudeu tudo e vai, salve-se quem puder
0: e eu vou te falar o seguinte, pra mim eu achei brilhante a maneira como o filme conclui, eu acho que foi fora é, deixar também. ele aberto acho que foi legal ele não deixar claro se, vai, se alguém receber a mensagem de contato deles se tá vindo resgatar Fica aquela coisa de você não sabe se eles estão... Porque tem todo o papo de que o Mac, né? O Couch Russell, tá infectado. Sim. Né? E eu até no momento achei no filme, pô, vai ser um plot twist legal. O protagonista, que ele é tipo o heróizinho, uh -huh. É o cara que tá fudido, entendeu? Ia ser legal fazer um negócio desse. E o próprio personagem do Keith Davis também, que uma hora o pessoal acha que ele... É, aquele ele que tá, que é o, o grande... Que ele é o parasita, é, é o ele, parasita até, é, né? ele, ele briga ali e tal, tá, não sei o quê. E eu acho que termina ali no final, a maneira um olhando pro outro, tipo, ah, talvez a varada vai morrer com a gente, a gente nunca vai saber. Plano aberto daquele cenário completamente destruído, fade out, fade to black, acabou filho Acabou, e aí,
1: salve-se quem puder. Que sim, não, você
0: just... não sabe, pode acontecer muito, ah. pode ter dado bem, eles estão resgatados,
1: e realmente a criatura morreu. Na verdade um deles está infectado e no e aí, fim a criatura vai estar viva. Exatamente, a criatura vai se espalhar de qualquer forma. Ou é. o que eles falam no filme, né a criatura morre com eles ali, morre entre aspas com ele frio. Eles vão ficar congelados porque o, o, o Child, né? que é o Keith David, ele fala é, ah, esse, esse calor, esse fogo uma hora vai apagar, não vai durar muito tempo. Uhum. E aí a criatura vai se congelar como ela já estava congelada antes, né? Porque eles falam que ela tá buscando, ela pode buscar se congelar e esperar uma base chegar, resgatar eles ali e infectar outras pessoas. Então, mas a, a
0: impressão que eu tenho é que, obviamente, isso não tem resposta, é só a interpretação. Uhum. A interpretação que eu tenho é que a criatura não necessariamente veio pra Terra fazer nada. Não, mas tipo... é a forma dela de, de sobreviver. Exato, ela, ela caiu aqui na Terra ela pode ter caído na era glacial, sabe? Eles falam,
1: né, que pode ter 100 mil anos.
0: Exato, Uma ela pode ter lá. caído aqui na Era Glacial, os caras acabaram encontrando, a criatura voltou à vida e a maneira dela sobreviver.
1: Pois é. Eu acho que isso é bem legal, é né? bem legal. Eu acho legal, eu gosto de final, final aberto, assim. Eu gosto bem, gosto bem. Vamos para as notas?
0: Vamos! Ó, fazer o seguinte aqui. Eu acho que o Enigma do, de Outro Mundo, eu não tinha visto, no filme que tava sempre ali no meu backlog, ali Para correr atrás. Eu acho que, Para mim, o filme, o que eu falei, ele, ele, ele tá bem atual ainda no aspectos. Eu acho que ele é, tinha essa parte que eu falei de desenvolver um pouco mais os personagens, só para dar um pouco mais uhum. de tridimensionalidade a eles. Mas não é que no filme seja ruim, não é ruim. Tanto que eu citei que eu consegui citar os caras, então Sim. isso mostra que não é, é tão ruim assim. Mas eu acho que falta... Sei lá, eu sempre sou muito mais de histórias character-driven, né? Uh -huh. eu, sou, eu gosto disso. Então, pra mim, eu sempre fico, ah, eu quero conhecer muito um pouco desses caras. Por que, que eles estão exatamente ali? E eu acho que se um filme fizesse isso hoje em dia, seria muito parecido com Cloverfield Paradox, sabe? Você uh -huh. filme... chegou a ver? Não. Que estão os caras numa missão, aí o filme para pra mostrar o cara segurando a foda da família, <risos> aí eu lá e que coisa tosca, Por que você fez isso, sabe? Então, entre Exato. um em outro, eu acho que é melhor seguir igual que o Enigma de Outro Mundo. Ah, cara, já, já, não, não me canso de elogiar a parte do design de produção, seja do cenário, mas as criaturas é... Cara, não, eu não, não tem nada parecido. É. O que tem parecido que você vê hoje em dia? De... de, de, de ou, Sabe, de quão bem feito é, uhum. não, não só do design assustador, da produção, não parece fake. Não é só o sangue, né? Que é meio aquele sangue quase rosa, né? É,
1: aquele sangue meio molhadão, assim. É, né? meio molhadão. É, ele não é, não, é, não é
0: tão viscoso é, quanto o sangue. Mas tudo bem. Mas o design é tipo asqueroso. Eu fiquei vendo assim, tipo... Uah, cara, que... e, e olha, é raro. Nem em filmes hoje em dia não tem isso. Eu tô... é. Cara, que filme recente que eu vi que tinha isso, sabe? Midsommar. Eu me brinca com isso, entendi, de entendi. algumas criaturas e de coisas que eu fiquei assim, uah, <risos> parecia de verdade, sabe? Então eu acho muito, muito foda. A trilha do Morricone... Foda. Dom, é. dom, cara, do caralho. Uh, uma coisa que eu não gostei do filme, hum. isso eu não gostei mesmo, eu não gostei da montagem do filme. Eu acho que ela... Sei lá, tem um... As cenas terminam meio, meio do nada. Acho que tem umas sobras de take, assim, que o cara... Tem uns fades,
1: assim, também, né?
2: Pra é separar. Que...
0: É, eu achei meio, meio feio aquilo ali. Acho que se o filme tivesse... De repente, se tu pegasse esse mesmo filme hoje e fosse dar uma montada nele de novo, sabe? Dando, dando, casando melhor as cenas, uhum. dando um pouco mais de agilidade algumas alguns é, segmentos, cortando algumas interpretações meio... Tipo, nessa própria cena do sangue, quando mostra que ninguém tava infectado, é o velho grita, ah, olha, você vai me tirar da cadeira aqui, ô, oh, quando você tiver o Débora, não sei o <risos> quê. Aí fica a cena mais esquisita, aí corta. Caralho, meio nada a ver Mas beleza, de repente é o que os caras acharam uhum. Que era bacana o estilo, entendeu Eu dou pro Enigma de Outro Mundo, 4 estrelas boa. Acho que foi acho que é um filme legal aí Que quem não viu, tem que ver
1: Boa, boa Sabe uma coisa que eu ia falar Eu esqueci de anotar isso e eu ia esquecer Mas agora quando você falou esse negócio desse cara no final Me lembrou Sabe a estranheza que você sente vendo esse filme E hum. quem, quem replicou bem ele, hum. e, ele já, e, a, e o diretor já disse muito Que é a inspiração dele É o Bacurau o Bacurau? O Bacurau. Ah, a
0: estranheza na montagem, né? É a
1: estranheza na montagem, a estranheza dos personagens de algumas... É, atitudes, de... Atitudes é. e tal. É, o, o, o Cléber Mendonça é. Filho, ele falou que ele se inspirou muito no, no John Carpenter, né? E o John hum... Carpenter tem muito isso em todos esses filmes dele. Você tem pessoas com esses tipos de atitude e tal... Então, eu, eu lembrei disso na hora que eu tava vendo o filme, eu falei Interessante, assim, hein? tem que falar isso pra, pra falar com o Ricardo, porque você falou do... Então, talvez época... eu tenha que desenvolver esse paladar aí, porque sempre me incomoda, eu acho sempre meio esquisito. É, é porque é muito diferente do que a gente assiste é. normalmente, né? Então, a que gente não já... parece...
0: É o que a gente já falou há pouco tempo, né? Tipo, não. É, é, é o filme com cara de
1: filme, então umas é. atitudes que, tipo assim, tá tendo uma atitude de filme, não é uma Exato. atitude real, sabe? E eu acho que, de novo, a gente falou aqui, o, eu acho o elenco... Legal, assim, sabe, todos eles ali, por mais que tenha esses, essas atitudes, você tem o Kurt Russell fazendo o heróizinho ali, né, tipo, o militarzão, ele é militar, mas porra, aquele chapéu que ele usa, cara, é muito bizarro, mas você vê que é pra fazer a persona dele ali no filme e tal, uhum. eu gosto do, do Keith sendo esse cara broncão e tal, e que também é um cara que pega na, ele é o cara que tem o, o lança-chamas desde o início, Heavy Machine Gun, é, o cara do Heavy Machine, exatamente, eu gosto, tipo, de, disso que a gente falou, de toda a ambientação, tudo isso que a gente já falou aqui pra mim é o ponto alto, a única coisa que eu não gosto realmente é essa história da do Dr. Albieri tava, tava fazendo a nave <risos> eu acho essa história muito ruim e, e me desconcentra ali naquela hora do filme que já, eu já tava tenso e ia me levar pro final que é muito tenso do filme sabe, então isso foi uma coisinha Ficou só muito aqui. inverossímil, é, exatamente eu acho só que é, eu acho que eu acho que o legal da gente rever esse tipo de filme e a gente se surpreender com ele é porque tem tanto filme de hoje em dia que a gente vai ver e isso não acontece, sabe? Com, todo, com qualquer te tecnologia de ponta que ele possa ter uhum. e tudo. Ele não passa pra gente as sensações que um filme como o Enigma de um Outro Mundo consegue fazer. Pois é. Então eu acho que isso é o que deixa mais, o filme mais surpreendente, mais bacana de assistir, principalmente nessa época aí do Spook Season. <risos> Spooks. <risos> e aí, eu vou dar 4,5 pro filme. Boa, boa. Vou tirar meio só pelo, pela nave do Toro B.L. <risos> boa, boa. <risos>
0: Tudo bem, estamos de volta aqui para ler os feedbacks do programa da semana passada sobre Hacking para um tá no sonho aí, <risos> essa maravilha do meu querido... Não vou falar, não vou falar para a gente não fazer o bim, Meu querido DA. Exato, DA é hot. O DA. <risos> é isso aí, gente, olha só, vamos ler aqui então os feedbacks do programa da semana passada e como eu já falei... Eu já falei, Alexandre? Falei você que editou o programa. Eu, já, eu falei isso? Já <risos> já deu institucional? Não lembro. No início deu, mas você sempre dá duas vezes. Deu sempre, deu duas vezes? Da, da, nada. Da, nada. Olha só, gente. Seguinte, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, você já sabe, é a maneira de mandar a sua mensagem pra gente. Só que agora tem uma novidade, a gente. Vai começar a expandir aí o território do Cinema pela internet. A gente quer expandir esse negócio. E decidimos de que agora também teremos uma versão em vídeo do cinema no YouTube e na Twitch. Olha aí. tava esperando o comentário. Mas... <risos> Achei que você não ia falar nada. Seguinte, olha só. A gente fica aí já, né? Caraca, a versão em vídeo... Não, essa não é a versão em vídeo que a gente já falou que a gente quer fazer. Sim. Que é onde você vai ver a cara da gente, aquela coisa toda. Isso aí vai ser no futuro, porque isso requer investimento, requer um monte de outras coisas que não dá para fazer no momento, mas a gente quer fazer. O que, que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente quer... É, melhorar o acesso das pessoas, né? Facilitar o acesso das pessoas ao cinema. Então, uma das ideias foi justamente pegar a versão em áudio que a gente já tem hoje, fazer ali um, né? uma versão em vídeo ali, né? Com o um placeholder, a capa do, do episódio, isso uh -huh. aqui. E jogar no YouTube, jogar na Twitch, porque, cara, principalmente essas ferramentas, eles têm uma... uma... Principalmente o YouTube, né? Tem uma ferramenta ali de busca, né? De indexação que é, é. muito poderosa. E a gente vai tentar. Vamos ver se... Uh, facilita, né? As pessoas encontrarem o cinema, falar, por que que é isso aqui? A gente falou sobre Tenet, e, pô, aí te, fica
1: perdido aqui, se a pessoa é. não... Ou, ou Mulan, sabe? Ficou perdido no, no, dentro do podcast. É, né? porque tem muita gente que já joga no YouTube procurando coisas sobre isso, Exato. e pode aparecer, e daí a pessoa, tipo, às vezes a pessoa não tem nem o hábito de, de escutar o podcast no Exato. Spotify e tal, né?
0: Exato. E eu acho que até no futuro, se a gente realmente quer, realmente vai ser a versão em vídeo, eu acho legal a gente já ter uma presença Nessas plataformas, Exato. entendeu? Ah. Então, a gente já começa de agora, sabe? Então, e, e tem muita gente até tem que falar, ah, lugar de podcast não é no YouTube, não sei o que. Eu acho que isso é uma tremenda babaquice, acho que tem provado aí, né? Cada vez mais versões... Pô, o Joe Rogan aí é um é. enorme sucesso. malucos <risos> maluco bomba no, no YouTube com versão em vídeo. Então, ainda não é a versão em vídeo que a gente quer fazer. Exato. Mas eu acho que vai ser legal aí. Tem gente, pô, tem YouTube Premium que a galera ouve com a né, tela bloqueada. É, exato. A Twitch tem isso nativo de ficar rodando no background. Assim, né? Então, sim, eu acho que pode ser uma ferramenta muito legal. Então, o que a gente quer pedir agora para você é que você dê lá um subscribe lá. Vai lá se inscrever no perfil lá do Cinema no YouTube e dá um follow na gente lá no perfil da Twitch também. Cria sua conta lá rapidinho. Só porque isso ajuda muito, entendeu? Eu sei que Aham. pode parecer falar, pô, mas eu já ouço o podcast em versão em áudio. Mas é, a gente precisa de, do número de sim. pessoas. Pessoas Exato. ali, né, é, inscritas ali, é realmente...
1: Nesse caso, é realmente questão de quantidade, sabe? É, é muito mais mostrar volume de quem tá ouvindo, né, de quem é. segue. Não é só... É só porque a gente, às vezes, tem que mostrar, né, tipo, a gente fala aqui de marcas, de, de, de uhum. né, do pessoal... Ah, da gente fazer alguma coisa aqui no cinema, a gente tem que mostrar quantas pessoas seguem, quantos Sim. canais a gente tem, né? Então, cada vez mais, também... O, marcas, essas coisas, olham pra isso. Então, o volume... É, tu
0: trabalhava com essa parada, tu sabe que é verdade, né?
1: É, pois é. Tipo, existe, vamos dizer, tem... tem de, 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 determinada forma que a pessoa olha pro micro, pro médio e pro macro, entendeu? Então, a gente tem que se encaixar nesses, nesses perfis todos porque a gente quer expandir cada vez mais, né? Exato. Eu acho até no futuro você vê que
0: cresceu se tudo der certo, né? Então até, pode já, até para de seguir se não faz mais sentido pra você, <risos> entendeu? Não tem problema é nenhum. Verdade. Mas agora nesse começo é importante. A gente, inclusive, quer fazer já pro mês que vem, numa futura gravação, a gente transmitir a gravação ao vivo. Mais uma vez, não é ainda a versão editada, vai uh -huh. ser é uma versão bem crua mesmo. Mas aí você já tem uma noção, né? A gente já pode brincar um pouco lá. Até recentemente, né? A gente fez a live de um ano do... Do, do cinema Do cinema né? a gente fez no Instagram. Eu acho o Instagram
1: meio ruim pra... É, sei. porque ele, ele tem a coisa, né, de limitação de tempo.
0: Pois é, a gente tava falando, queria fazer, falar, mas ainda ele acabou, com uma hora acabou a live.
1: Ah, e tem a questão da limitação também da, da câmera do celular, né, tipo, o celular em pé então é. A gente ficou todo apertado aqui, assim, pra... Pois é, e acho que a pessoa até, pô, acho que às vezes a pessoa quer acompanhar e ficar fazendo outra
0: coisa no celular, pois é, não exato, consegue. exato, exato. Então acho que pode ser também uma oportunidade legal no futuro da gente ter essa, essas plataformas pra poder brincar também. Então é o seguinte, Cinema Podcast no YouTube e na Twitch, né, youtube.com.br, Cinema ou Podcast, Twitch twitchtv barra twitter.com barra cinemapodcast, twitter /cinemapodcast <risos> instagram.combrinampodcast Você já entendeu o padrão né? É fácil, é, é fácil, mole. Né? <risos> então, vai lá, ajuda a gente lá a dar esse apoio, porque vamos ver, tomara que isso ajude a gente a tra trazer mais gente para o pro nosso, pro nosso, nosso clubinho aqui,
1: não é não, Alexandre? Clubinho, nosso clubinho de cinema.
0: Exato, olha só, gente, vamos então, como eu falei, ler as mensagens do programa da semana anterior e temos mensagem de voz aqui que a gente recebeu no Instagram do
2: Otávio Oliveira. Vamos ouvir. Fala, Alexandre. Fala, Ricardo. Adorei o programa sobre requiem para um sonho. Eu não sou um dos maiores fãs do Aronofsky, não gosto muito de lutador, então assisti ao Requiem com um pouquinho de receio. E felizmente acabei me apaixonando, é uma obra fantástica. E é muito louco como os filmes nos impactam de maneiras diferentes, né? Pelo que eu entendi, vocês curtiram por conta do realismo, por enxergarem aquilo na nossa realidade. E eu gosto quase que pelo oposto, ele pega essa realidade e amplia ela de uma forma tão exagerada e caótica... E isso funciona bem porque é impossível não sentir o impacto desses excessos narrativos, né? Excesso, inclusive, é a temática do filme. Enfim, pra finalizar, eu gostaria de recomendar um que trata sobre um assunto parecido. O Bug Nights, do Paul Thomas Anderson. É sobre a indústria pornográfica e dentro desta, mostra também essa questão dos vícios. E, caras, é tão chocante e desesperador quanto o Requiem para um Sonho. Enfim, fica aí a recomendação... E parabéns pelo excelente trabalho. O podcast se supera a cada episódio. Abraço.
0: Tá aí, ó. O Otávio já começou mal falando que não é fã do, 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 do cara. Aí eu já fiquei meio... Eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. Valeu, Otávio. Obrigado pela mensagem. Alexandre, você viu o Bug Night? Não, eu não vi ainda,
1: né? Fala é, aí. eu vi. Conta pra nós. Cara, eu vi Boogie Night, eu vi duas vezes, né? Eu vi Moleque, olha a merda, uhum. né? Eu vi Moleque que passou no SBT, passava no SBT esse filme. Então, eu vi lá num Cine Espetacular, Tela de Sucesso, algum desse assim. Pela primeira vez. E é né? aquela Televisão. coisa, né? Quando a gente é moleque, é por causa da putaria que a gente vê essas coisas. Eita, né? É, como é? Aquele da Sheryl Stone, esses filmes assim, a gente é vê... O, é
0: o... Como é que é a da Sheryl Stone? é.
1: Estou
0: pensando que as é Segundas inten... Intenções é da da Michelle Gellar, né? Sarah Michelle, Sarah Michelle, Sarah Geller, Michelle né?
1: Geller, né? é. E, cara, mas quando eu vi já adulto, né, vamos dizer assim, cara, Boogie Nights é um, uma porrada, de, é um filme que, assim, você vê o, o Mark Wahlberg, é um cara ali normal, né, um cara até, tipo, quieto e tal, e aí ele, ele é captado, né, pra esse mundo do, da, da indústria pornográfica e tal. E aí você anos vê... anos 70,
0: tipo, né, no caso. É,
1: por aí. E aí você vai vendo, cara, essa questão de do tipo, o cara... Fica, vai ficando famoso, vai ganhando dinheiro, e aí depois tem a questão da droga, que o cara tem que usar a droga para aguentar fazer aquilo tudo, e depois tem a decadência, tudo isso. Então isso essa lembrança do, do Otávio é bem legal, porque fa, faz um link bem interessante até com essa questão do, da droga que o Hacking mostra, sabe? Essa coisa uhum. de você ficar pro, tanto, tanto viciado pela questão, entre aspas, da sensação boa, né, que ele te dá, e depois do, do vício pra você aguentar a situação, como a gente falou do final do filme, né? Exato. Então é, foi uma, é um, bom, um bom paralelo aí que ele fez. Quero ver aí, mas, né? Três horas de filme, né? É, que o, caraca, o ponto, cara o ponto Thomas Anderson, ele é foda, né? Mas, tipo, você precisa ter um momento pra assistir o filme dele, sabe? Pô, eu vi aquele trama fantasma. Puta, cara, é legal o filme, é muito longo, é. mano. É muito lento, caraca. Não, é o Sangue Negro, cara. Eu amo Sangue, sangue Negro. Sangue Negro, pode crer. Mas, pô, Sangue Negro, assim, você precisa... Vou falar assim, hoje é o dia que eu vou assistir o Sangue Negro. É meio exaustivo, é... né? É, é. E, e é pesado, né? É assim, a trama é pesada. É. Então você acaba o filme, assim, tipo... Estafado. Uf, é. né? Uma última coisa, só coisa que o Otávio falou, esse negócio aí
0: da realidade do Hacking, isso é uma coisa que eu não, acho que não concordo muito não, entendeu? Eu, eu sim, sou um cara que gosta mais de histórias que têm ah. aplicabilidade, né? E, e verossimilhança, isso, isso é o que é o meu mais o meu, meu gosto pra filme. Mas eu acho que o Aronofsky, ele não é um cara que faz isso. Assim, eu acho que ele, o filme dele que é mais realista é O Lutador. É o mais. Ele, ele filma como se fosse um documentário, ah. a parada toda. Agora, todos os outros filmes dele são sempre presentes. já é a questão do, do surrealismo, na verdade. Sim, sim. de Do que você tá vendo, não é exatamente o que você tá vendo. E, eu, e o hack mostra, para própria cena, o delírio da, da, da Sarah Goldfarb é uma parada que não está acontecendo. No Pi, tem todo o final do filme que você pode acreditar que ah, aconteceu ou não aconteceu? O, o, o cisne negro tem a parte que ela se vê com as escamas de, é, tipo de. a parte que ela vira um cisne sim, no quarto que ela vai virando. É, tipo, num, aquilo ali é bizarro sabe, quando eu vi a primeira vez eu não entendi porra nenhuma, eu falei que ele quer dizer que ela realmente está virando um cisne? Ah, não, é, não. Uma, é uma metáfora né, Exato. o mãe totalmente subjetivo sabe, então eu não, não concordo muito com isso aí não, mas enfim, valeu pela mensagem aí mano ó, a gente tem outra mensagem aqui da Evelyn, como é que é? Menares. Menares. Ela fala o seguinte. Ó, Olá, me... Hello, meninos. Falando sobre Hacking, é um filme que, a primeira vez que assisti, fiquei em posição fetal pensando na vida como no final. Vi algumas vezes, e além do aspecto cinematográfico do aspecto, não do aspectro, o caso que mais me impressionou é o vício, entre aspas, legalizado em medicamentos, TV e comida. Todo mundo sabe que existe, mas acaba fazendo uma vista grossa porque é aceitável. Parabéns pelo canal e toda sexta espero para baixar e ouvir. Uma dica: vocês podem falar também do Kubrick, principalmente de O iluminado, que
1: também trata de vício como o alcoolismo. Valeu, Evelyn! Fala Alexandre. Bom, né? Kubrick é... Cara, falar sobre o Kubrick vai ser bom. O dia que a gente for falar aqui vai ser, vai ser bacana. Pô, porque...
0: o único dele que eu vi foi o... o... Iluminado. O Iluminado. Mas é eu... E na época eu não gostei, mas eu vi... é aquela que a gente já falou aqui, né? Eu vi numa circunstância que... Não vem com a pessoa certa, sabe? Do sim, lado, sim. aí tu
1: não presta atenção. Não vai vale, eu tenho que ver de novo. É, não, precisa ver de novo. É aquela, aquela coisa, para, assiste é. com calma e tal. Mas, cara, isso que ela falou, eu acho que é, que é uma coisa bem bacana do filme que me surpreendeu, que não foi só a história do vício da droga, sabe? Uhum. O vício da, da televisão, o vício do medicamento. Eu acho que é uma... A gente até a gente falou muito sobre isso, né? Mas eu acho que são os, ma os maiores males que a gente tem hoje são vícios assim tipo vício de internet vício do consumismo Rede social é vício consu... nossa de, de consumir o próprio Elton John não é mostra lá no filme dele que ele era viciado em pois é. shopping aí assim aí você vê gente que Assim, aqui, vamos, a gente não pode falar muito daqui porque aqui não parcela, né? Mas é. no Brasil, onde você tem uma, uma facilidade em parcelar uma compra, você vê gente comprando, 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 não Se paga dividendo. o cartão. Já estive nessa situação. É, e não, aí você... Não, eu paguei cartão. Mas... Não, não, sim mas aí a pessoa não paga o cartão, aí ela renegocia a dívida, então ela tem o cartão desbloqueado e ela continua comprando. Cara, isso é um vício tão tóxico quanto o da droga, entendeu? Total. Então eu achei esse aspecto do filme de mostrar, sei lá, do, da televisão, de medicamento, e não ficar só na droga em si, que seria tipo o mais clichê, né? Uhum. Eu achei muito, muito bacana. Pois é. Tá, tá aí. O álcool, né? Porra, o álcool. Porra, isso aí? O, o, o,
0: o quão permissivo é, é o, o consumo de álcool aí, cara. Loucura. Olha só, recebemos aqui um e-mail do Kelvin Ricardo Pimentel Santos. Meu, sem me aí, né? Sem me Aliás, eu não falei, né? Contato arroba Com, se você quiser mandar e-mail não, se você não usa a rede social, sei lá. Ele fala o seguinte, ó. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelvin, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Acompanho o Cinema desde o primeiro episódio do Território Nerd, desde 2014. Valeu, Mano Excelente episódio do Hacking para um Sonho. Assisti por causa do podcast e achei o filme muito interessante. A respeito do fato do Aronofsky retratar o problema do vício de uma forma muito crua, o filme me lembrou muito os trabalhos dos irmãos Safdie, o diretor diretores de Joias Brutas. O primeiro longa dos irmãos, chamado Heaven Knows What, ou no Brasil, Amor, Drogas e Nova York, retrata muito bem esse tema. Esse filme conta a história de vida de uma ex-moradora de rua viciada em heroína de uma forma muito visceral. Aliás, a atriz principal uma ex-moradora de rua interpreta sua própria história, Fica a recomendação pra vocês. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e forte abraço. Já viu esse filme? Não, não vi, A gente falou sobre ele no
1: programa de, de... O Romari citou no programa de hoje. É, foi. Jog... Mas Jogos eu não, não assisti. Acho que não tem muito onde ver aqui esse filme. É, tem que, tem que dar os corre aí, né? Pois é, mas é, mas é uma, boa, uma boa dica. É, eu acho que a gente... Cara, o... Aronofsky, que vou falar o nome dele aqui, né? Porque... Então, eu já falei, ah, cara. Já, falou, já foi, já fez o bingo aí. E eu acho que... Ele tá numa, numa, ainda nessa geração nova, né? Ele é um cara, no, ele é um cara novo, eu acho. Ele né? tem 50 agora. Mas na época que ele fez, ele tinha 30. Pois é. Eu acho que é a mesma coisa. Os Safed também trazem essa novidade, né, eu acho que o bacana do, do, dos cineastas mais novos é trazer novidade, é trazer uma forma nova de contar, a gente falou muito é. disso aqui no, no programa de Joias Brutas, quem não ouviu, vai lá ouvir. Que é um filme que fala de vício também, né, do vício de aposta, né. Exato, é outro tipo de vício e é outro tipo de loucura. E não é o é uma... um vício no dinheiro, é o um vício na, na olha aposta, olha que loucura. Porque a gente falou que tem uma hora no filme que ele tá cheio do dinheiro, Tá. E é só a questão da é Aquela, aquela né? própria
0: sequência que o olho dele diminui, né? Ah, acho é. que eu vou gozar. O olho dele diminui.
1: Surrealismo de novo, Surrealismo, né? Surrealismo, total. Foda, né? Muito, muito foda. Boa dica aí do, do, do Kelvin. Ó, o oh, Carlos Rocha mandou aqui. Sobre hacking para um sonho, não achei um filme difícil como os outros do Aronofsky, mas extremamente pesado por retratar muito bem a realidade de quem convive com a adicção, única doença que muitas vezes a pessoa escolhe ter. Logo a primeira cena já me remeteu a minha mãe que morreu muito por desgosto de ter um filho nessa condição. Meu irmão mais velho é usuário de crack e hoje mora na rua. Minha interpretação sobre a mãe dele é que muita coisa ali já era fantasia da cabeça dela muito antes dos remédios. Tipo o telefonema para participar do programa. Apesar de todo o realismo mostrado, é um ótimo filme. Explicando porque eu vi isso em droga é a doença que a pessoa escolhe ter, é realmente uma doença que acaba com a pessoa e com a família dela. Mas no caso de drogas altamente viciantes como cocaína e crack, se a pessoa não colocasse o nariz onde não devia na primeira vez, não teria adoecido. É uma conclusão minha de quem viu isso bem de perto. Falem sobre outros filmes do Aronofsky, Fonte da, vid Fonte da Vida e Mãe são meus preferidos, junto com o review de mãe do Ricardo no Território Nerd. Abraços.
0: Carlos, aí, valeu, mano. Obrigado pelo, pelo carinho aí. E, pô, força aí nessa, nessa tua história, né? Porque é. essa coisa de você ter, você ter um parente, né? Eu tenho, eu tenho um parente que não, é, não chega a ser tão próximo, é como um irmão, né? Mas tem um parente na minha família que, de você conviver assim, e você vê como... A, é, destrói tudo, né? Sim. Eu acho que só o padre falou né? Tipo, a mãe falecer de desgosto, cara. Você imagina o quão pesado é isso, sabe? É. O quão pesado é... É, tipo a, a pessoa tá tão no vício que vai morar na rua sabe Que vem de tudo É uma parada que é, Eu, eu não, só não sei se eu concordo 100% com o Carlos Isso que ele tá falando, que parte é uma coisa que a pessoa escolhe ter uhum. Porque eu acho que Como a gente debateu aqui no, no Hacking eu, eu, A gente tem que ter cuidado pra falar isso entendeu é. Que é uma escolha, como se você fosse na sacanagem entendeu Eu acho que a gente, tem caso que é eu acho que tem sim a galera que vai na ondinha, ah é porque vai ser legal, ah porque bbb boboboy, tipo assim. O que eu acho impressionante, não vai dar nada, né? O cara é o super homem. Você é. tem histórias de pessoas que se fuderam e se destruíram, mas não. ele vai conseguir, eu não sou viciado. Eu sei quando para a hora que eu quiser, entendeu? É a história do comigo não vai acontecer, né? Exatamente. Então tem essa parte sim. Mas eu acho que, como a gente, aliás, já até estava vendo esses dias, né? O próprio irmão do Joseph Gordon, Gordon Levitt, né? Ele faleceu de, de overdose, né? Ah, né? É? Há alguns anos. Não sabia, e né? é a mesma coisa. Tipo assim, o cara. É, é que eu vou falar, tipo, tem um tempo perturbado, ele tem um, uma conotação muito. muito uh -huh. é,
1: como é que se chama? De deboche, né? Mas Sim. não é isso. É tipo, realmente a pessoa não tá bem na cabeça dela, né? É, é uma. Muita gente acaba usando a droga como um alento, né? Como uma forma de, tipo, ficar... De desligar. Bem, é, exatamente. Mas, cara, o Carlos é... De novo, força aí nessa história toda. Não sei quanto tempo tem isso também, né? Não sei, mas é, pelo, pelo jeito como ele fala ainda é uma coisa que, que... Que, claro, vai sempre marcar ele e a família dele, né? Então, eu acho que, mais uma vez, o cinema... A gente não pode ver só filmes, tipo... A gente ama ver filme da Marvel, mas a gente precisa ler, ver outras obras como hacking como o Bug Knight, que, foi, que a gente citou antes. Uhum. Que é para a gente entender um pouco a realidade por outros olhos, sabe? Ter uma Sim. visão maior da onde a gente vive. A gente não pode hum. usar o cinema só como distração. Entretenimento é ótimo, a gente adora, é legal, faz parte. Isso.
0: Exato. Vê aí o Velozes e Furiosos 10 e 11. Adoro, amo, amo Velozes e Furiosos.
1: <risos> Mas? Mas a gente tem que assistir outras coisas porque isso faz a gente pensar, isso faz a gente questionar, isso faz a gente ser mais... Inteligente, inteligente.
0: É. Eu, eu acho que é um exercício de empatia, sabia? Exato. cinema Não só cinema, mas, tipo livros e obras E coisas que falam de coisas diferentes da tua realidade né Música eu Até não, não sei se chegou aquele, aquele vídeo do, do Aaron Sorkin Que eu te mandei uhum. O Aaron Sorkin, roteirista aí, rede social Do Chicago 7, 7 de Chicago e tal Ele, fe, ele fez um, um vídeo muito bacana dele Acho que na Wired, né? Ele fala sobre técnicas para quem quer escrever roteiro é. E aí ele fala, aí ah, tinha uma mensagem que era Como escrever vilão? E ele fala, você não tem que ver ele como vilão Você tem que Sim. entender quais são as motivações dele o que que, ele, o que que se passa na cabeça Daquela pessoa, né? Então
1: eu concordo 100% Com isso que você falou É, eu acho que essa visão dele é a visão mais moderna né? Por isso que filmes mais modernos Tem têm atraído mais público É verdade, você falou de fato, né? É.
0: Uhum. Inclusive, eles estão falando aí desse negócio de talvez escrever o Rede Social 2, né? Pois é. Onde, o, acho que no primeiro filme, a, a, o Zuckerberg Ele é retratado bem de forma ambígua. Uhum. E Exato. não, pelo que o próprio Sorte já, de, já declarou, não. Ele nesse, nesse segundo filme seria vilão mesmo. É. Mas, mais uma vez, você tem que entender quais são as razões do cara, né? Exato. Enfim, olha só. Mensagem aqui do Gabriel Lohan. Ele fala o seguinte: Fala aí, Ricardo e Ale. Bem, nem me apresentei da outra vez, mas sou o Gabriel Lohan, contemporâneo de vocês no Rio. Sempre quando eu vejo um filme dirigido pelo Darren, eu fico com um o pé atrás, por ele ser muito focado na temática destruição da alma, entre aspas aqui. Um tapa bem dado e necessário, mas em hack ele exagera nesse tapa. Explico por quê Quando eu paro pra pensar nesse filme e na parte que, pra mim, é o perfume do roteiro, o da Sarah Goldfarb, pra alguém leigo, pra que alguém leigo tenha um impacto muito forte, porém ela é muitas vezes forçada, tá? Tipo assim... Eu acho que ele quer dizer que a Sarah, o personagem da
1: Sarah Goldfarb é o que... É que eu acho que pra quem é leigo, pra quem... É mais não... relacionável. É, é, é meio forçado. Pra quem, tipo, não vê muito filme temática temático, pra quem também não possa entender, tá. é bem
0: forçado. A parte como ele, ele dirige a cena da geladeira e coloca você numa espécie de thriller psicológico com excesso de jump scares, não entendo como o Ricardo gostou disso, me brocha como um filme do Fred Gruger nos anos 80. O filme não precisava disso, nem a história dela em si, o que me fez questionar se o final do filme claustrofóbico foi feito para chocar o telespectador, porque se sim ok, foi ótimo, mas ele pode ter apagado o grande questionamento do filme, que é o ato de destruição da alma por meio do vício eu gostei do filme, não me vejam mal mas eu acho que se fosse pra levar um tapa eu não pediria pro Aronofsky porque ele não saberia dosar a força e me machucaria com toda a certeza e principalmente nesse assunto de vício o ideal hoje em dia seja algo mais, seria algo mais sutil, mais impactante como o glorioso filme de guerra como é que é? Vai e veja é o nome do filme. Ah, vai, ver de 85. Porra, de hoje em dia, 85 já tem... <risos> 35 anos atrás. Uh, recomendo todos verem esse filme. Não é pesado, mas choca no ponto certo. Deixo meu agradecimento pelo podcast dos senhores, viu? Sou fã demais de vocês e tenho enorme carinho pelo conteúdo e esforço de vocês em trazer um conteúdo de qualidade como cinemau e serem tão receptivos. Já é sexta? Ansioso por refão. Dia de... Como é? Dia de cinema? Cinebo!
1: Abração. Valeu, mano. É, cara, eu acho ele fala que ele não gosta, então, pelo, pelo que deu pra entender, ele não gosta da parte da Sarah, ele acha uhum. que não precisaria da parte dela, porque foge um pouco do vício da droga, mas eu acho que a grande questão é o que a gente falou aqui antes, e é, volto a repetir, o vício da Sarah, ele é tão pesado quanto o vício do... do esqueci o nome, do Jared Leto, do Harry, do, do Harry na, na heroína, sabe, tipo, ela tem o vício na televisão, no medicamento, em que, na, na questão de... A alcançar aquele programa de televisão que ele está mostrando para gente que é tão nocivo, tão... Problemático quanto a heroína, entendeu? Você não precisa injetar um negócio no seu braço pra você chegar num estado daquele. Eu acho que a grande questão é se aí você faz o paralelo da mãe com o filho ao longo do filme, entendeu? Exato, exato. Eu acho que, Gabriel, eu, na verdade, eu até acho
0: interessante a sua opinião, porque, cara, eu acho que o da Sarah é, a, é o melhor arco. É dos foi, três. É interessante assim, isso mesmo. Porque ela é, é, o, é o que você falou, é o mais relacionável, o mais factível, é o mais possível de todo mundo. Eu acho que é o que mais que você olha pro lado e fala assim: será que eu não sou uma Sarah? Será que eu não tô vivendo... Como a gente já aqui, será que uh -huh. eu não tô na posição dela, sabe? E eu acho que o Gabriel falou aqui a questão de... É, da questão de jump scare e tal, e toda aquela, aquela, sequência, aquela sequência do delírio dela. Por que, que eu odiei? Porque geralmente eu sempre critico uh -huh. coisa de jump scare. Mas o jump scare que eu critico é aquele silêncio, o cara vai criando antecipação, aí o, sei lá, o amigo coloca a mão no ombro da menina e a menina... Ah! Aí a música sobe. <risos> Isso é subterfúgio barato ah. pra dar susto. Não é a mesma coisa. Tipo, quando você tem um blá lá na cena, é a... a tá acontecendo mesmo, Exato, é. ela ouviu aquele barulho mesmo, e, ela, e o próprio monstro geladeira, que ali é filme de, de monstros anos 40, sei lá, sabe sim, uma coisa total. bem, anos 20, né é bem fake, é bem, é. é bem tosco, digamos assim, sabe, mas acho que proposital, porém, uma coisa que eu tenho de concordar que você falou, e de fato, é isso, eu, vi, eu tava ouvindo acho que eu citei aqui no programa o Star Talk, do uhum. Neil deGrasse Tyson, com o Aronofsky, ele fala que sim, é a intenção dele chocar dessa forma. É a intenção dele é te dar um soco no estômago. Pesar ele mão, fala, né? cara... E, e eu concordo com ele. Acho que a gente falou isso aqui. A coisa de você ter um filme de Michael Bay destruição da cidade, onde você não vê nada. Isso, isso pra mim, eu acho muito mais nocivo, cara do que você falar e falar, tem, tem um impacto. Imagina se você visse uma situação dessa. É o que eu falo, igual de Apocalipse Zumbi. Quantos filmes a gente já viu? The Walking Dead aí, lembra uhum. que tinha modinha antigamente, a galera, ah, ia é tão legal Apocalipse Sim. Zumbi. Bicho, se você tivesse que acertar a cabeça de alguém com um taco de beisebol de verdade,
1: ah. mano... Eu vou, vou deixar só um, um spoiler hum. de um, alguns cinemas à frente. Fala aí. Que eu, é um pouco da minha opinião sobre o Trial of Chicago 7. Ok. Eu tenho uma opinião que é um pouco relacionada sobre isso, mas aí você só vai poder saber se você assistiu Falaremos
0: episódio. de Chicago 7 aí, do Aaron Sork, Netflix, então ó, corra atrás, primeiro, primeiro podcast aí de novembro, ó. Alexandre, esse já tá longo esse feedback, ó, tem pois mais é. mensagem aqui, ó. Ó, o Romenig Botelho de volta, que o Romenig virou aí... fan sócio. Fan Ele sócio. tá competindo
1: com o André. Tá aí, vai, manda aí. <risos> ó, o Romenig mandou, Hacking foi um filme que mudou a minha vida. Ô, louco. O primeiro filme da minha carreira que eu terei a oportunidade de protagonizar será inspirado nele. Ô, oh, caraca. Quando o diretor disse isso, fui correr atrás de Hacking e fiquei fascinado pela obra. Hoje escuto a trilha sonora sempre para entrar no personagem e a atuação da Ellen Bursing, para mim, foi uma das melhores da história do cinema. Ela arrebenta e deveria ter ganhado o Oscar. Abraço para vocês. Ô, oh, louco, o
0: Romenig tem a foto dele aqui é de... né? É, é foto, foto
1: de estrela, talento, lembra desse? <risos> que era das crianças <risos> é, não, é Foto de book, né?
0: Cara, aliás, ontem eu tava indo pra terapia Eu passei numa loja que tem ali em Gastown Que é só pra essas fotos, essas que chamam de headshots, né? Ah, é? É, que aí na, fro na frente assim Ah, você é modelo, você é ator é pra você... você tem que ter isso aí, né E aqui tem que ter também, né Tem ator
1: pra caralho morando aqui por causa disso É, não, total Mas isso aí, Romenig, ó Boa, hein Aliás, quando esse filme tiver aí Manda pra nós manda aí Manda pra gente que a gente vai ver Sabe que a gente aqui não tem papas na língua não, né
0: <risos> <risos> <Essa> garagem. <risos> olha só, última mensagem aqui da Ariadne Ribeiro Não tem a ver com né, o aqui, né então, Não, mas é só pra gente terminar Terminar legal, legal. Terminar com a energia lá em cima Oi meninos, tudo bem? Eis que hoje estou arrumando meus quartos e escutando pod o podcast número 50. Parece que foi ontem que escutei o primeiro. Peguei esse podcast no colo. <risos> quando o Alexandre fala da menina que trabalha no hotel e eu pensei, puta que pariu, ele tá falando de mim. Enfim, vocês fizeram o dia de uma Cinemouri. Cinemouri? Foi isso? Assim, né? Cinemouri. Era esse, não? É, Cinemouri. E aí, quem é o cinemouri? Cinemour, né? Cinemouri, né? Cinemouri, né? Ah, não tem o U, então, né? Seria cinemores? É. É. Ok enfim é isso continua acompanhando o trabalho de vocês fico muito feliz que vocês lembraram de mim e que minha mensagem marcou tanto Alexandre avisa a Renata e a Juliana que assim que tiver com tudo bem vocês estão mais convidados para passar uns dias aqui em Portugal com a gente beijos opa já gostei opa hein? já veio com um convite aí dizem ó. dizem lá que Portugal ali a área do Porto, é, a... é onde você mais come bem né em Portugal né é? os caras têm a gente fala ah, Portugal mesmo bacalhau não tipo os caras têm é cozinha da mais alta qualidade
1: é, até porque eu não gosto muito de bacalhau então tu não gosta de bacalhau é mas pô é legal a gente não de nada cara Claro que cara, cara o enjoado cara. de
0: comer é Alexandre, cara. O cara Não, olha, não dá. Vai fazer uma comida. Feijão, não come. Aí, cebola, não come. Não, é, eu já falei que eu Pimentão, como,
1: cara. não come. Um monte de coisa você não come. Não, no cachorro quente que a gente fez, tinha cebola e pimentão. Eu comi, cara. Ah, mas tava ali não dava nem pra sentir Sabe, sabe qual é o meu problema? É. Eu, se tiver na comida, eu comi ali de boa. Aliás,
0: eu fiquei sabendo que você ia trazer esse cachorro quente hoje, né? Que sobrou do teu aniversário. Cadê?
1: Ah, ninguém me falou nada. Ah, me prometeram. <risos> me prometeram esse cachorro quente aí. É. Mas então, é. As... Só agradecer a mensagem da Ariadne. Foi, foi uma, uma lembrança. Eu não lembrava o nome dela na época, no, no dia que a gente gravou, né? Tá aí, Mas, registrado. é isso. Valeu. Pegou no colo o
0: podcast. Viu? Postei lá no Instagram falei, dia do podcast. Qual foi o que você ouviu? Primeiro cinema Galera, primeiro, primeiro, primeiro. Falei, caraca. É. Galera, tá aí, tá, tá aí. Tá comprada, 100% tá... fechado. Exato. <risos> então, se tá 100% fechado, agora o que você faz? Vai lá no YouTube, cinemau podcast. Vai lá na Twitch, twitch.tv barra podcast. Dá um follow lá, segue a nossa página, se inscreve na, no, no perfil no, no canal do YouTube. Porque pra ajudar, dar esse apoio aí pra gente fazer o nosso perfil ganhar um numerozinho ali. Uma, né? Exato. Pro YouTube começar a ver que tem gente interessada no, no bagulho. Que cinemô aí? Que cinemô aí? Exato, exatamente. Você já sabe, semana que vem a gente tá de volta falando aqui de mais um filme. Cinemô, podcast, Twitter e Instagram pra falar com a gente. É isso, né, Alexandre? Falei tudo? Falou. Eu e mais o e um e Contato Muito bem. Uma próxima tem que ser tua fazer isso aí, então Tô cansando. Tá, vou, vou treinar, em Deixa eu casa Eu vou gravar no assim, vou botar assim. Cinemol. Cinemol podcast. <risos> tipo, começar com lá falando falando.com. É isso, gente. Você já sabe? Se é dia de cinema. Cinemol! Cinemol, <risos> gente, abraço! Valeu.
1: Tchau!